0: Ich erinnere mich noch, das ist hier noch nicht zu Ende, weil ich erinnere mich an, oh shit,
1: der Wolf, Frau
0: Schmidt, was ist eigentlich aus dem geworden? Der
1: andere Hit war ja, gibt's doch gar nicht. Das war Gibt's
0: doch gar nicht. Ich sitze in der Bahn und
1: denke, gibt's doch gar nicht. Zwar mag für eine Fahrt, ich glaube, die spare ich. Oder kannst du dich noch erinnern an, wie hieß denn nochmal, Groove das haben wir uns verdient.
0: Das haben wir uns verdient. Mit dem Gitarrenblick verdient. Na. Ey, grandiose Dinge gab's <lacht> okay, äh, da. Und, und auch groß, A Sin With Sebastian and Sleep With Me. Shut up, up, up why don't you sleep with me, Das war,
1: das war ja, And uh, sleep with me. Das war ja ein ähm, Inga Humpus-Song. You are
0: free, why don't you sleep with me? So singt die das, ne? Ja.
1: ja. Du musst, ich hab zuletzt mal, was auch sehr unterhaltsam ist, ist, sich auf Wikipedia die Bandbiografie von Army of Lovers durchzulesen.
0: Geil.
1: I'm crucified, I Genau, die haben ja. sie auch zehnmal umbesetzt, weil sie sich immer wieder untereinander zerstritten haben. Das ist grandios, wahnsinnig lustig. Ja. Grandios.
0: Tolle Band. So wie meine Band und ich, nur dass wir uns nicht neu besetzen, sondern weiter streiten. Ja. Praktisch.
1: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, denn schon lange wollte ich sie unbedingt hier bei mir im Podcast haben und heute ist sie endlich da. Ich bin sehr gespannt, über was wir uns heute alles unterhalten werden, aber ich glaube, es wird alles nur nicht langweilig, denn äh, genau so ist auch alles, was an Musik jemals von ihr gekommen ist und sicherlich auch kommen wird. Ich finde, sie ist wahrscheinlich der aufregendste deutsche Popstar, den es gibt und vielleicht sogar jemals gab. Und deswegen bin ich natürlich besonders stolz, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen bei Bina.
0: Dankeschön, das ist eine super Ankündigung. Genau nach Dank. meinem Gusto. Einfach Lorbeeren, eine Minute lang.
1: Aber sie sind ja auch verdient. Es sind ja absolut verdiente Lorbeeren, <lacht> weil, ja, ich finde ich find das fantastisch, was
0: du machst. Vielen Dank, das äh, ehrt mich. Ich, ich bin mit dir aufgewachsen na schön ja weil also da, dadurch dass ich dich ja so gut kenne obwohl wir uns das erste mal sehen weil ja. ich mit dir aufgewachsen bin im Fernsehen ist das für mich das wir, ist echt wir, krass wir folgen uns ja
1: auch auf Instagram ja und schreiben wir folgen, uns manchmal genau wir schreiben so. uns gelegentlich ja.
0: und wir folgen uns aber dennoch kenne ich dich persönlich klar nicht und ja. wenn mir jemand gesagt hätte damals als mein junges pubertäres ich vom, äh, vor Viva saß ja. dass ich irgendwann mal bei Nils Burkelberg am Tisch im Wohnzimmer zu sitze zu Hause und der mir sagt dass er geil findet, was ich mache, dann ähm, hätte ich. Ich hätte das nicht geglaubt.
1: Ja. Aber ist denn, fandst du den damaligen Nils äh, Bogelberg besser oder den heutigen Nils Bogelberg? Anders. Wir sind zusammen gewachsen. Ja, ja. ich <lacht>
0: würde sagen, das ist eine andere Person. Also so wie ich das von außen betrachten kann, ich kann das natürlich Na klar, nicht… klar, ja, ist ja interessant, ne? das mal von außen… Aber ich würde sagen, das ist eine andere Person, aber ich finde, man kann ähm, mit dieser Person bestimmt cool chillen. Also ich <lacht> denke, wenn du jetzt der ältere Nils, den jüngeren Nils kennenlernen würde, könntet ihr miteinander quatschen und du könntest bestimmt sagen, ey, du bist ein cooler Typ, aber das oder das… <lacht> Denk mal drüber nach, vielleicht, ah, vielleicht auch ja. nicht. Na, vielleicht würdest du, was würdest du sagen? Was würdest du sagen? Man macht
1: ja oft dieses Gedankenexperiment, sich zu überlegen, wie man sein jüngeres Ich davon überzeugen würde, ja. das ältere Ich zu sein und, ja. und, äh, und so einen guten Ratschlag mit auf den Weg zu geben. Und ich glaube, dass ich schwer an mein jüngeres Ich rankommen würde. Ich glaube, ah. äh, ah. also gerade so mit 18, 19, als so gerade so Fernsehen losging mhm. und so, und ich natürlich gedacht habe, ich bin der Nabel der Welt sozusagen. Mhm. Das wäre, glaube ich, wahnsinnig schwer da, weil ich habe damals war mir also alles egal. Ich, war, ich fand es sehr witzig alles, aber mir war auch mm. alles, alles Wurst. Mm. Und ich glaube, das wäre ganz schwer. Also selbst mein Bruder, ich habe mit meinem ältesten Bruder zusammengelebt, dem ist es auch nur ganz schwerlich gelungen. Mm. Aber es war so einer der wenigen, der noch so einen Einfluss auf mich mm. hatte. Irgendwie.
0: Warst du da eigentlich mit beim Senderstart auch schon dabei? Ja. Du warst mit, ach
1: krass. Genau, Heike Mohler und ich waren die ersten drei.
0: Okay, dann, dann wart ihr quasi noch im Programm, als es noch nicht genug Programm gab. Genau, genau. Das ist crazy. Okay. Heike Mohler
1: und ich, dann als nächstes kamen äh, Alex und Matthias, die ja mhm. dann Was geht abgemacht haben. Mhm. Und dann kam Stefan Raab äh, nach uns. Achso, Phil mhm. Dauert war auch noch von Anfang an dabei. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich habe halt immer, wenn meine Mutter arbeiten war, interaktiv geguckt. Ich bin dann immer nach Hause Klar. gekommen, ne? Ja habe dann alles in die Ecke geschmissen und erstmal die Glotze angemacht. Ja. Und dann musste ich halt immer, bevor sie kommt, weil sie meinte, ich soll halt nicht die ganze Zeit interaktiv gucken, musste ich halt immer dafür sorgen, dass ich die Glotze früh genug ausgemacht habe. Damit hab. die nicht warm ist. Ja, nicht nur das, dieser rote äh, Knopf ah. unten. Ne? Ja. Und er hat dann noch so zehn Minuten nachgebrannt. Und äh, das, war, das war echt eine Zeit, so fuck, wie lange kann ich noch interaktiv <lacht> gucken? Noch so, ach komm, fünf Minuten, noch eine Minute, komm, noch eine Minute, warte, es kommt wieder ein Fax. <lacht>
1: so. Aber da entwickelt man so ein super Gehör höre, ja. welche, wie die Schritte sich anhören der Mutter ja. und wenn man so hört, wie ja. sie den Schlüssel reindreht ja, und ja, so. Ja, ja, man hat das ja als Kind sowieso auch so, wie die Eltern so die Tür aufmachen, ob sie heute gut drauf sind oder schlecht drauf sind. Mhm. Also, da entwickelt man so ein seltsames Supergehör. Ja. Für irgendwie.
0: ja, total. Aber wie gesagt, das ist für mich super interessant jetzt in diesem Kontext hier zu sitzen, weil diese Welt von wie war damals, also auch interaktiv, das war für mich unfassbar spannend, mhm. darüber so die Stars zu sehen, die deutsche Musik, wie sie sich entwickelt hat, das erste deutsche Musikfernsehen und eben du unter anderem, aber auch eben die anderen VJs, wie das ja. da ja damals hieß, VJs, ja. Ja. ihr hattet ja dann, ihr wart sozusagen die Verknüpfungsstelle zwischen den Teens und den Stars, den Musikstars. Na. Und deswegen ist das schon was total Besonderes für mich gerade.
1: Was fandst du denn damals musikalisch gut? Also bist du bist ja dann später sehr mm. Rap-sozialisiert äh, ja. in Berlin, so als ja. Berliner Göre sozusagen. Ja. Aber was war denn zu der Zeit so? Was fandst du denn da musikalisch gut?
0: Du, ich weiß es nicht, weil Viva hat mich halt schon länger auch begleitet. Ich meine, ihr hattet ja dann auch Supreme mit Falk Schacht die Stimmt. Rap Sendung ne Aber es, es
1: war erst spät das war es vorher war, erst war das spät, ja noch Das weißt du aber die Fett MTV Freestyle war so am Anfang. Ah okay Freestyle? danach wird, glaube ich, World Cup oder umgekehrt. Nee,
0: danach, danach. schönen Gruß an Falk Schacht übrigens. Da gibt es ja, gibt's ja diese das. eine legendäre Ausgabe mit Taktlos, mhm. wo Taktlos gesagt hat, er lässt sich nicht interviewen, aber er kommt in die Sendung Na, und das. macht eine Stunde, was er will. <lacht> Bis heute unvergessen. Das stimmt, ja. aber
1: Takt, die E-Legende. Also ich meine, genau, den kann man ja. auch nur machen lassen, was er will. Ja, genau. Und
0: Becky, äh, Becky Boo, die ich damals auch unfassbar gefeiert habe, weil die im Untergrund auch damals schon gesungen hat, die war damals an den Decks und das war halt auch Unfassbar krass für die damalige Zeit, dass da einer der wichtigsten Rapper in die Sendung kommt und dann kommt, ist halt im Hintergrund der DJ oder die DJ eben Becky Boo. Das war ah, das war cool. Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, weil das war eine andere Frage. Was war die
1: Frage? du so dass dein Teenager-Ich für Ach Musik so, gefeiert hat. Achso, was
0: mein Teenager-Ich für Musik gefeiert hat. Also es
1: gibt ja immer die Geschichte, dass, dass deine Mutter irgendwie eine Kiste Kassetten hatte. Genau. Wo du dann aber rauf und runter gehört hast. So. Genau,
0: das, das war aber, da war ich relativ jung, da war ich klein. Also mhm. das war Baby Blocksberg-Zeitalter. Ja, da habe ich, ich aber gehört. Wobei ich bis auch heute finde ich ähm, die Komposition unter einer Tastbar, das ist eine super pop Aber? Ja, von ja, Aber. Absolut. Also, ja, ja, ja.
1: ich sage den Leuten ja immer, wenn sie einen Aber-Song hören, um das, auch wenn man so mhm. Musik Laie ist, um das mal zu kapieren, ja. sollen wir mal versuchen, einfach nur die Melodien zu hören, die die einzelnen Instrumente spielen. Ja. Und dann kapiert man, wie vielschichtig das
0: wie ist. Wie vielschichtig das ist. Ja, ja, das hat ja dann auch Bono von U2 irgendwann mal zugegeben, nachdem er sein ganzes Leben lang damit verbracht hat, Aber zu haten. <lacht> so, genau. Aber ich glaube, Aber hat mich deswegen so geprägt, weil dadurch, dass ich das so früh gehört habe und meine Mutter. Tatsächlich nicht so, das war nicht so der Musikhaushalt, dass hier die neueste Platte ja. von XY, sondern ja. wo halt aber die ganze Zeit gehört. Das hat mich so früh geprägt, dass ich diese klassischen Chordprogressionen so mag. Jedes Mal, wenn ich zu Hause komponiere, immer wenn ich wenn ich versuche, etwas nicht Poppiges zu komponieren, also jetzt rein musikalisch, ja. dann lande ich sowieso wieder bei den Chordprogressions <lacht> aus dem Pop, weil ich dann so… Nein, das muss jetzt. Das ist halt diese frühkindliche, glaube ich, ähm, Gewöhnung an diese ja. Art von Musik. Was ist dein liebstes abba lied SOS. Ach wirklich? Mhm. Das
1: ist ja lustig. Ich finde, ich liebe so diese, diese späten, super dramatischen also, ähm, Takes It All und so. Ja, und, auch geil. Und, äh. Aber ich finde auch Knowing Me, Knowing You so geil.
0: Oh ja, das ist auch cool. Weil das,
1: weil der Refrain so geile, das sind ein dreiteiliger ja. Refrain, das ja. finde ich
0: irgendwie so gut daran. Knowing me, knowing you. Ja, stimmt. Und dann ist breaking up is never easy, I know, I know but, but it has to go. Und dann der dritte Part, na, no na, me, no you no, in me, me. Me. Ja. Ja. Gimme, gimme, gimme mag ich auch total ja, gerne. Stimmt. Weil okay. das so dark ist. Ja. Es ist so <lacht> also es fällt mir schwer zu sagen, was ich von denen nicht mag. Ja. Ich würde es jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht mehr so wie früher Pumpen? <lacht> in der Freizeit, außer ich habe irgendwie einen Anfall, aber es ist, es ist, sind alles super tolle Lieder, einfach super krass komponiert. Und ich wollte auch nicht auf diese Voyage-Tour gehen, weil ich mir irgendwie das ersparen wollte, da enttäuscht rauszugehen. Das ist ja
1: dieses In London haben sie jetzt so ein, so ein Theater gegründet, ja, ja. sozusagen, wo sie als Hologramme auftreten. Ja, ja, genau. Ja. genau, genau. Ich fahre demnächst nach London und ich bin krass unsicher, ob ich es machen soll oder nicht.
0: Ich glaube, wenn ich in London wäre, dann. Würde ich mich vielleicht dazu hinreißen lassen, aber grundsätzlich will ich es eigentlich nicht, weil.
1: Ja, grundsätzlich finde ich es auch weird, mhm. aber andererseits ist es ja interessant, mal so einen anderen Versuch zu machen. Ja, ich weiß,
0: ich weiß, ja.
1: Also ich bin aber auch ich bin total. Aber wenn
0: man das Original nicht gesehen hat, ja. das ist so. Mh, ich würde zum Beispiel auch nicht, weil hier Freddie Mercury gerade äh, vor ja, meiner für Nase dich steht. <lacht> Danke. Großes,
1: großes Vorbild von dir.
0: Wissen eigentlich die Hörer, dass ihr hier so auffahrt, dass du hier so auffährst mit hier Snacks <lacht> und. Äh,
1: ja, das gehört, das ist halt die Netzwokewerferin, das ja. gehört dazu. Wir stellen, wir stellen allen unseren Gästen immer äh, Bilder hin von Menschen, die sie irgendwie inspiriert oder beeinflusst mhm. haben oder so. Und bei dir ist das ja unter anderem äh, Freddie Mercury, den du oft absolut, zitierst. Absolut,
0: absolut. Also Freddie Mercury habe ich im Teenager-Alter viel gehört, weil das für mich die Fortführung von ABBA war. Mhm. Wahrscheinlich würden mich Leute jetzt dafür verprügeln oder so, aber dass ich das gesagt habe. Aber Ach. das, was ich an ABBA schön fand ja. als Kind, ja. die Kompositionen mhm. waren bei mir als Teenager dann, konnte ich dann bei Freddie Mercury bei Queen verorten, weil das eine ähnliche Resonanz hatte. Also, es ja. hatte einen, einen ähnlichen Schönklang aus dem Pop, aber es war vielschichtiger, dreckiger, böser. Ja. Die Texte waren viel mehr disruptiv. Das mhm. war äh, die Persönlichkeit an sich, war auch viel widersprüchlicher und gleichzeitig viel intensiver. Also, mhm. ich meine, wenn aber gespielt haben, das war ja keine ah. intensive ah. Experience. Ja. Wenn man Freddie Mercury gesehen hat im Fernsehen mit seinem Mikrofon, wo noch der halbe Ständer dran war. Ja. Es war ja wie so eine Waffe, ne? Der ist da in den Krieg gezogen, wenn er performt hat und ja. ich habe ihn als Performer verschlungen, also immer wenn was im TV lief oder wenn man sich Bücher kaufen konnte oder Magazine, wo man sehen konnte, wie er halt performt hat. Das hat mich unfassbar beeinflusst diese diese Präsenz des auf die Bühne Gehens und dann aber diese heftigen Kompositionen diese heftigen Turns diese dieser Mut so lange Lieder zu schreiben dieser Mut auch Neues zu probieren mhm. und auch äh, meiner Meinung nach des interkulturellen Dialoges auf diesen Alben ja. also zum Beispiel Another One bites the dust nimmt ja auch so eine bestimmte Funk Stimmung ist da, mit ist auf. Da die äh,
1: Chic-Baseline, die da, genau, die da genau. wird? Genau,
0: genau. Das war halt äh, für mich äh, sehr, sehr prägend. Mhm. Und ich glaube auch für Songwriting, auch wenn, wenn meine Songs vielleicht nicht viel gemein haben mit seinen Songs, ich würde mich auch nie vergleichen, weil das einfach für mich unantastbar ist, aber die Art, so an Songs ranzugehen, dass man Geschichten erzählt zum einen, aber zum anderen auch eben schaut, was kann man aus dem Pop-Baukasten alles nehmen und das anders inszenieren und das dann doch eher so in so einen Indie-Bereich schieben. Mhm. Wie so ein Workshop. Hör dir Queen an, dann weißt du, was alles drin ist im Pop.
1: Na. Mhm. lustigerweise ist ein Zusammenhang, den ich noch gar nicht hergestellt habe, der aber total logisch ist von Aber zu Queen, äh, mhm. also weil diese Melodiebögen mhm. ähnlich sind. Mhm. Ab dem Moment, ab dem sie Synthesizer entdeckt haben, finde mhm. ich sie gruselig, weil mhm. weil ich dann die, die Melodielinien ordnen sich dann dem Synthi so unter. Mhm. Das gefällt mir nicht, aber davor mhm. äh, also Jazz ist ein großes Lieblingsalbum von Liebe mir. Liebe Jazz. Äh, das ist so gut. Liebe auch
0: das Video, wo die alle nackt auf diesem Fahrrad. Ja. Ähm.
1: <lacht> ja, genau. Das ist kompositorisch Wahnsinn, was da passiert. Mhm. Du hast so recht, diese Bühnenpersona uh, Freddie Mercury, die er dann sogar auf die offstage persona ja. abgestrahlt hat sozusagen. Mhm. Das ist irgendwie so one in a million. Ich
0: zehre da total viel für so schwierige Momente als Künstlerin. Da, da zehre ich, weil ich einfach das Gefühl habe, diese Energie geht dann so über. Mhm. Das klingt jetzt irgendwie so wie eh so Quatsch, bla bla, nee, Energie ja, nee, geht nee, über, aber, aber dieser Kick, den mir das gibt, wenn ich ihn höre, wie er performt, das ist so viel Gefühl, dass es in der Tonbandaufnahme auch immer noch schafft, mich zu emotionalisieren, als würde er leben und als würde er neben mir stehen mhm. und mir sagen, es geht jetzt hier weiter. Mhm. Und das ist einfach one in a million, dass diese Kraft einfach ja. auf einer Tonbandaufnahme, auf einer Tonaufnahme eines Menschen, der nicht mehr lebt, ja. der eigentlich präsent ist. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ähm, Menschen wie ich Sachen aufnehmen, weil wir halt nicht sterben wollen und denken, da leben wir halt weiter, weil er lebt für mich definitiv weiter ja. in dem Moment, wo ich die Tonaufnahme höre.
1: Ich glaube auch, dass das ein Antrieb ist, kreativ zu sein und, und kreative Dinge zu, mhm. zu gestalten. Bei Musik hatte ich das nicht. Musik war für mich eher eine Art… Oder ist für mich eine Art Kanal für mich, den ich, mhm. den ich total mag, also wenn, auch wenn ich Musik mache. Aber so Schreiben zum Beispiel ist eine extrem körperliche Erfahrung mhm. für mich, weil ich mich sehr dazu zwingen muss. Aber gleichzeitig ist es dann trotzdem immer so, wenn ich so ein Buch dann geschrieben habe und das erscheint, mhm. ist immer so ein Wunsch nach so einer Unsterblichkeit da zu sein. Mhm. Also so ein Buch überlebt mich. Das mhm. steht in 20, 50, 80 Jahren auch noch in der Bibliothek, ja. wenn ich irgendwie nicht mehr da bin. Und Wie so. ist
0: denn das für dich, wenn du das danach dann liest, so drei Jahre später? Findest du das dann immer noch super was du da gemacht hast Nein, oder überhaupt
1: nicht ich find's meiß, also obwohl es es ist ganz unterschiedlich es mhm. ist, bei Büchern da bin ich ultra kritisch mit mir mhm. also bis zu einem Punkt der nicht mehr gesund ist oder der nicht gut ist sozusagen mhm. wo ich dann viel zu über kritisch bin. Bei Texten von mir, wenn ich Kolumnen schreibe oder mhm. so, ist es so, dass ich die fertig schreibe und sofort wegschicke und mich dann, und dann auch gar nicht, ich vergesse die auch in dem Moment, wo ich die weggeschickt habe. Und mhm. wenn ich sie dann nochmal lese, nach einem Monat oder so, oder wenn sie erscheinen, denke ich immer, oh, ist gar nicht so schlecht. Ah. Na, guter Text. Hätte ich auch so geschrieben. Cool. Und dann fällt mir eigentlich ihn ja geschrieben. Okay, also cool. das, das gibt es schon auch. Das habe ich schon auch manchmal bei solchen Sachen.
0: Interessant. Das ist dann das, was eher die Momentaufnahme ist, die so nicht dem Perfektionismus sich unterwirft. Die mhm. findest du dann im Nachhinein ganz gut. Aber Stimme. das, was ich dem Perfektionismus unterworfen hat. Das ist findest du vielleicht nicht mehr so gut. <lacht> Ja, genau.
1: Bei deinen Alben hast du, warst du immer sehr genau, sehr präzise, mhm. sehr perfektionistisch, also mhm. äh, nicht nur was, das, was die Texte, was das Feilen an Worten betrifft, mhm. was du ja sehr aus dem Hip-Hop rübergerettet hast. Ja. Wortspielereien, Versatzstücke mhm. und so. Aber bei deinem letzten Album, Punkt, mhm. vor zwei Jahren, hast du ja dann auch über erzählt dass du mal so ein bisschen losgelassen hast mhm. und mal so Gesangsspuren benutzt hast, die du sonst mhm. früher sofort weggeschmissen hättest und so. Mhm. Was hat dir denn in der Rückschau, mhm. ist jetzt auch schon zwei Jahre alt, das Album, was hat in der Rückschau besser gefallen.
0: Bevor ich das beantworte, habe ja. ich eine Frage. Hast du es gemerkt an Punkt? Dass ja, ich, ich,
1: finde, ich finde Punkt äh, auch das beste Album. Ah ja, ich auch. <lacht> ich liebe das ja. aus ganz vielen Gründen, okay. äh, die ich heute bestimmt noch alle aufzählen werde. Mhm. Äh, aber ich finde auch, äh, dass es mhm. ein bisschen rougher klingt ja, und das macht's oder ein bisschen dreckiger, sagt bisschen dreckiger, man auch gerne. Ja. So wie In Uterus, ist so ja. deine In Uterus. Sozusagen. Ja, ja, genau. Und, ja. Äh, und das finde ich super.
0: Ich höre auf Punkt halt die Ehrlichkeit raus und dass ich zu mir selber stehe. Mhm. Das höre ich auf Punkt Raus. Und die anderen Alben, die ich davor released habe, die sind so eine Perfektion, dass ich den Geist von mir nicht erkenne. Mhm. Eigentlich müsste Bistram hier sitzen, er würde rumbrüllen. Ja, Mit Bistram <lacht> habe ich halt alles immer aufgenommen. Na? Mit ihm arbeite ich seit Urzeiten schon zusammen. Produzentenlegende, muss man ja sagen. Ja, genau, ja. produzenten, rauchende Produzentenlegende. <lacht> nicht mehr, er raucht gerade nicht mehr. Ne? vielleicht äh, Für diejenigen, die jetzt zuhören, wird das wahrscheinlich eine krasse News sein, <lacht> aber er raucht tatsächlich gerade nicht. In einer krassen Emotion, in der ich die Texte geschrieben habe und die Sind ja auch voller Emotionen und mhm. anderen Album, Alben, aber diese Art von Performance, die ich in diesen Liedern habe, die ist halt tot perfektioniert. Mhm. Also, ich habe die so lange perfektioniert. Ich habe so unfassbar viele Takes. Also, es gab teilweise Momente, wo Bistram aus dem Raum gegangen ist und ich noch eineinhalb Stunden immer wieder die gleiche Strophe gesungen habe und krass. immer wieder und immer wieder und ja. immer wieder. Und das sind halt. Momente, die es töten.
1: Ja, dann verlierst du quasi die Nähe genau. dazu. Ja.
0: Ich werde dann auch so besessen von einer bestimmten Idee mhm. und ich habe dann in meinem Kopf, wie die Vocals so in einer bestimmten Form liegen und wie die so abgeschlossen sind und alles, was darüber hinaus abweicht, ist nicht mehr gut. Mhm. Und dann will ich das noch weicher und noch weicher machen. Und dann bin ich fertig und dann denke ich so, boah jetzt habe ich das perfekt abgerundete Spektakel, also tonal gemacht. Ja. Und dann release ich das Album und dann kommt das Feedback und alle so, das ist ja total crazy ja. und das ist ja total, <lacht> weil, was ist das denn so? ne Da gibt es ja auch total viele, die das überhaupt nicht ertragen können, weil das halt so weird irgendwie klingt, aber ja. in meinen Ohren Klingt das total rund.
1: Und in den Ohren deiner Großeltern hast du irgendwann mal erzählt. <lacht> das ist auch ganz normal. Ja, ja das geht, genau.
0: Aber das ist so absurd, weil je länger ich an was arbeite, also ich denke, desto poppiger wird ja. es. Und das Gegenteil ist der Fall. Es wird immer verschrobener <lacht> und immer kränker und immer psychodelischer. Ja, aber das ist ja
1: das, was dir, was, das ist ja das Feedback. Das muss ja nicht stimmen.
0: Ich weiß schon, was die Leute meinen mit Abstand. Und ich muss zum Beispiel sagen, dass ich das Fragen über -Fragen album ich hätte das im Nachhinein auch so nicht gemischt. Mhm. Das klingt einfach nicht gut. Es ja. ist so, ich weiß es nicht. Ich habe viel davon, wenn ich mich von mir selbst distanziere mhm. und mir sage, uh -uh, du musst nicht perfekt sein, hör auf damit. Ja. Da kommt viel mehr Emotion rüber, als wenn ich lange an etwas arbeite, was eigentlich eine good news ist, weil man dann sagen kann, <lacht> Hey, noch eine halbe Stunde halbe Stunde ist fertig, <lacht> aber. Ja. Ja. Es hat schon einen Grund, warum viele Menschen mir sagen, dass sie halt gerne zu meinen Live-Auftritten gehen und ihnen das halt mehr gibt als die Recorded-Version der Tracks, weil es halt einfach diesen emotionalen Berührungspunkt ja. gibt und den sehe ich halt auch und ich habe halt Zeit meines Lebens immer versucht, mich in eine Schablone reinzupressen, mhm. aufgrund wahrscheinlich auch ja, eines Gefühls, das nicht perfekt. Genug seins.
1: Aber eine Schablone, die du dir immerhin selber ausgesucht hast. Ja. <lacht>
0: eine weirde <rühre> Schablone, <lacht> so mit ganz vielen Wendungen und Ecken und Kanten, die danach nochmal abgerundet werden. Aber das Punktalbum, das gefällt mir mit am besten. Vom Songwriting finde ich auch auf den Alben, anderen Alben Sachen gut. Ja. Aber mit über das Grübeln oder Fragen über Fragen kannst du mich jagen. Also ich will mir das nicht nochmal anhören. <lacht> das ist so. Ich, ich, ich spiele es gerne live. Ja. Ich mag die Lieder gerne, ja. aber ich mag nicht, wie es produziert ist das und ist ich schön. mag nicht, wie meine Stimmperformance darauf ist. Und das hat ja, das sind ja alles meine Entscheidungen, die ich getroffen habe ja. und das habe ich ähm, verbrochen und ähm, finde ich halt scheiße. Aber es ist ja auch eine
1: Momentaufnahme von dir, also ja. ja, zu dem Zeitpunkt war es ja wichtig, das so zu machen und, genau. Äh, genau, und jetzt siehst du die Dinge anders. Ja. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, dass du gar nicht mehr so daran interessiert bist, irgendwie überall zu touren, sondern du willst nur noch an so ganz mhm. speziellen Städten und Städten sozusagen ja. äh, auftreten, die so sehr ausgewählt sind. Und das mhm. machst du ja auch, indem du in der L-Philomonie auftrittst oder im Admiralspalast oder mhm. so. Wäre es für dich eine Idee oder erstrebenswert, irgendwann gar nicht mehr zu touren? Also ist live vielleicht auch immer so ein bisschen… Quasi der unkontrollierbarste Faktor, der dich dann musikalisch nicht so interessiert?
0: Also nicht ganz. Ich liebe Live-Auftreten. Ich glaube, ich mache es auch für Live. Mhm. Also ich glaube, Live bin ich die Person, die ich gerne wäre und die kann ich dann aber auch sein. Mhm. Und das ist ein Moment für mich, wo ich halt einfach weiß, okay, jetzt kann ich halt fliegen, jetzt kann ich halt alles ausdrücken, jetzt mhm. kann ich da sein und mit den Menschen connecten. Aber Touren tut mir nicht gut. Ich werde immer krank auf Tour und immer so krank auf Tour, dass es wirklich nicht mehr geht, also dass man 40 Fieber hat und <lacht> heiser ist und <lacht> einfach Schmerzen wie aus der Hölle hat und das ist mir mehrfach passiert, was auch dazu geführt hat, mal darüber nachzudenken, was ich denn gerne möchte und da ist mir halt aufgefallen, ich möchte eigentlich tatsächlich nicht drei Wochen lang durch kleinere Clubs tingeln, in kalten Backstages sein und
1: Käsebrötchen essen.
0: Ja, na, da habe ich nicht mal was ja. dagegen, aber die Tatsache, dass man dann immer so diese kleinen Clubs spielt und dann halt auch nicht mit dem vollen Besteck auftreten kann, weil ja, das halt immer, immer muss was gecuttet werden, dann mhm. die Streicher können natürlich nicht mit, wenn du irgendwo in einem äh, kleinen Stuttgarter Club spielst mhm. und dann habe ich mir so überlegt, du wirst ja jetzt auch nicht mehr jünger, was wäre denn dein Wunschszenario? ja, ich würde halt gerne immer eine tolle Inszenierung machen, wie zum Beispiel mit einem Orchester oder im Theater, in der Volksbühne oder weiß der Geier was. Und dafür muss ich halt große Konzerte spielen. Da ich aber in der Indie-Nische bin, kann ich nicht ganz, ganz viele große Konzerte spielen. Mhm. Also habe ich mir überlegt, was ist denn, wenn ich eher selektiv immer große Konzerte als Einzelevents mache, mhm. wo dann auch viele Fans dann einfach dahin fahren. Mhm. Und es funktioniert mittlerweile ganz gut für mich, dass ich sage, jetzt spiele ich mal in Hamburg, jetzt spiele ich mal in München, jetzt spiele ich mal in Berlin. Und das sind dann einfach größere Events und dafür tingel ich halt nicht Acht ja. Städte lang ja. mit kleineren bestärkt, wo die Leute das gar nicht hören können, was ich auf dem Album gemacht habe. Ja. Sondern ich sage so, ey, wenn ihr cool seid oder wenn ihr ein bisschen Kohle übrig habt, dann kommt doch dahin oder dahin. Weil dann kann ich das auch bieten, was ich halt mir überlegt habe auf dem Album. Ja. Und das funktioniert für mich besser halt auch gesundheitlich. Ne? Weil ich bin schon ein sehr zurückgezogener Mensch. Wenn du auf Natur Tour bist in einem Tourbus hast du sehr, sehr viele soziale Interaktionen. Mhm. Und das macht mich auch, wenn ich auch das mag, im Austausch zu sein, brauche ich viel Space für mich und ich glaube, so diese Kombination aus, viele Menschen, verschiedene Orte, immer unterwegs, immer kalt und Na. immer nicht ganz zufrieden mit der Show, weil sie so abgespeckt sein muss, das funktioniert nicht für mich.
1: Na. Das ist ja etwas, was mich äh, unter anderem an den Beatles so fasziniert, dass sie irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt nur noch Musik, die man live sowieso nicht spielen kann äh, <lacht> und weil wir jetzt einfach nur noch diese Musik irgendwie erforschen wollen mhm. sozusagen. Das finde ich bis heute einen so spektakulär tollen Move, ja. also da sind auch die Alben die ich am meisten Liebe von denen.
0: Ich kann mir das für mich bedingt vorstellen, weil ich einfach nur noch diesen Live-Auftritt brauche, mhm. also das merke ich auch immer. Ich mhm. habe jetzt mit meinem Booker vor ein paar Tagen gesprochen, was wir nächstes Jahr machen. Und wenn ich das nicht wirklich wollen würde, würde ich ihn nicht anrufen und sagen, ja. so, was ist denn jetzt hier und da und tralala. Wir haben jetzt auch Sachen in der Pipeline, die dann halt auch veröffentlicht werden, damit ich halt einfach spielen kann. Ne? Ja.
1: War das gerade eine Album-Ankündigung?
0: Ich, ich mache gerade ein Album tatsächlich, ja, ja. ja. Ich ja. mache gerade ein Album fertig. Was heißt fertig? Ja, fertig. Ja, irgendwie fertig und nächstes Jahr will ich damit auf Tour gehen.
1: Du würdest schon eher als eine Albenkünstlerin mhm. verstehen, also weil ja. heute ist ja viel mhm. Singles, äh, ja. nur ja, Single ja. veröffentlichen und so. Ja,
0: das finde ich ein bisschen schade, weil das fällt mir tatsächlich schwer, deswegen war meine letzte Single, die ich veröffentlicht habe, auch acht Minuten lang <lacht> und hatte einen schnellen und einen langsamen Part, Na. was natürlich kompletter Kopfschuss ist in dieser Industrie gerade ich brauche das Album echt, ich habe schon so oft gedacht, weil man ja auch dann immer Ratschläge bekommt aus dem Freundeskreis. Ey, du musst eigentlich nur jeden Monat eine Single rausbringen. Naja. Und dann ist es ja auch wie, wie so ein Album, nur über so längere Zeit. Und dann ja,
1: weil dann auch, das Weirde ist ja auch, in dieser Technik werden ja dann immer die letzten Singles dann noch als B-Seite mit draufgepackt. Mhm. So dass die fünfte ja, ja. Single hat dann halt fünf Songs, weil die letzten ja, vier ja. Singles dann auch noch mit drauf sind als, ja, als B-Seite. genau.
0: Es fällt mir echt schwer, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss, will ich inhaltlich was erzähle, habe ich dann immer noch so die Kehrseite oder dann nochmal so einen anderen Schwerpunkt. Und dann denke ich mir immer so, das kann ich ja nicht erzählen, wenn ich nur das eine rausbringe, ja, dann brauche ich ja auch das andere. Oder es werden dann Acht-Minuten-Lieder, was prinzipiell nicht <lacht> schlecht ist, aber
1: Ja, es ja, ist, ist äh, Hallo, äh, heißt der äh, ja, Single, genau. äh, letztes Jahr, glaube ich, erschienen. Äh, auch ein super Song, so ein 80s-Banger, mhm. auch mit so geilen 80s-Synthie-Drums. So ja. ja, genau. Äh, das, die ja, ja, <lacht> die, die, die höre ich immer gerne. Filz, die Flippers-Drums eigentlich. Ja, liebe ja, genau. ich. Ja, äh, liebe ich <lacht> aber. Mhm. Im Video bist du ja auch so 80s-mäßig gestylt und so, also mhm. das, das bezieht sich irgendwie auch schon alles so aufeinander. Ich
0: habe diese Föhnfrisur, ich habe meiner ja, Herren Make-up-Artistin Chrissy gesagt, ich will das so Denver-Clan-mäßig ja. haben. Und ich finde, das hat die echt gut hinbekommen. Bin ja. Ja. Bin ja, Schöne
1: Frisuren. Ja. Ist denn dann Hallo Teil des neuen Albums oder nee. war das so ein... Nee, nee,
0: das hat nichts mit dem neuen Das, das musste
1: mal raus und jetzt...
0: Ich hatte einfach Bock und das war Teil dieser, dieser Phase, von der ich jetzt gerade spreche, dass man auch mal Dinge tut, die man sonst nicht tut, ja. ohne lang darüber nachzudenken. Ich habe das Lied auch geschrieben am Nachmittag und ich habe es total gefeiert. Und dann war ich sowieso eigentlich nicht rausbringen. hatte überhaupt keinen Grund. Eigentlich keine Kampagne parallel dazu, kein ja. Album, weil war ja Corona so. Und dann dachte ich so, Mensch, aber ich will irgendwas irgendwas machen. Dann mache ich, da, mach ich das einfach und ziehe mir ein disco von Dolce und Gabbana an, das ich mir ausleihe und wenn ich es kaputt mache, dann 3000 Milliarden Euro bezahlen muss, Trilliarden. Thank God, ist nichts passiert. Weil ich habe mich ja da auf den Boden gewälzt, ja. ne? escalated quickly. Pass auf auf das Kleid. Five minutes later, ich schon am Boden so ne. Aber es hat voll Spaß gemacht im Endeffekt und ich finde, es ist ein schönes Lied, eine schöne Single geworden. Aber es ist ähm, das Album wird ganz anders klingen. Ja. Hat klanglich nichts mit dem Album zu tun und inhaltlich auch nicht.
1: Wie wird das Album denn klingen?
0: Sehr anders von dem, was ich davor released habe, weil ich noch mehr in diese Selbstfindungsphase, Gott, das klingt immer so eh so, <lacht> Wenn, also weil ich doch noch in die Selbstfindungsphase, <lacht> aber es ist tatsächlich so, ich versuche meiner Stimme den Raum zu geben, so zu singen, wie ich es nicht strategisch mir vorher überlegen würde. Ja, verstehe. Also ich versuche so zu singen, wie es mir ins Gefühl kommt, in mhm. den Kram kommt und mhm. dann versuche ich das so zu verewigen. Das bedeutet, dass die Strophen und die Hooklines viel freier klingen werden, als die Alben zuvor, die ja so mhm. sind. Ich erlaube mir viele Schlenker nach vorne, nach hinten, was den Gesangstil einfach anbetrifft, mhm. die ich mir irgendwann mal verboten habe, tatsächlich selbst. Ich habe sie mir verboten, weil ich habe irgendwann festgestellt, wenn man zu viel Impro mit reinmacht, dann, ist das, dann killt das die Struktur, dann ist alles durcheinander, das geht so nicht dass ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist totaler Bullshit. Ja. Ich diszipliniere mich hier irgendwie, mir mein, mein Gefühl abzutrainieren, weil ich eine Struktur reinbringen will. Und ich versuche jetzt einfach lieb zu mir zu sein und zu sagen, ey, wenn du was so fühlst und das so singst, dann ist das schon okay, wenn ja. das deiner Emotion entspricht und nicht der Struktur. Das ist, glaube ich, eine Altersfrage, dass
1: man den Mut gewinnt äh, oder erlernt, äh, auch mal loszulassen. Mhm. Wenn man jünger ist, hat man so eine krass straight und sehr von außen beeinflusst die Idee von den Dingen, die man machen will. Hm. Wenn man sie kreiert sozusagen, hm. weil man dann auch etwas entsprechen will. Genau. Und äh, je älter man wird, desto mehr denkt man, wird jetzt auch keine Welt untergehen, wenn ich das nicht mache. Ja. Sondern ich fühle mich einfach viel besser und kann viel befreiter aufspielen. Und hm. diese Schere im Kopf hat man als junger Mensch viel mehr als, 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 man als älter, älter wird.
0: Ja, weil man auch so viel mehr Erfahrung hat und merkt, dass das nicht die Weltrelevanz hat, was Na. man da tut. Na. Also außer man ist, weiß ich nicht, ein weltberühmter Künstler dann vielleicht, aber sogar bei denen, ob Katy Perry nur eine scheiß Dinge rausgebracht hat, die weird klingt, das interessiert halt niemanden. Na. Na?
1: Die, die, die Las Vegas-Show will ich mal unbedingt sehen von der Ja, die hat sieht die auch eine Las Vegas-Show? Ja, die hat so eine Las Vegas-Show, die wirklich komplett wie so ein Drogentrip aussieht. Also Mega,
0: ich liebe ja auch die Videos von der. Na. Das ist genau mein Ding.
1: Ja, sie hat, glaube ich, so ein bisschen Alice im Wunderland mhm. beeinflussen lassen und auch so Riesenpilze und so. Die oh Gott, ja. Alles sehr bunt, sehr...
0: So wie das Video mit Snoop Dogg, ne? Kennst ah. weißt du das? Naja. Was ist das für ein... Song weiß ich nicht, aber es ist ein super Video. Ja. Der hat da so einen Zweiteiler an, so einen Blazer und so eine Hose aus einem Stoff, wo so Cupcakes drauf sind. Ja, das ist so cool. Stimmt.
1: Das ist ja auch etwas, was man oft liest von dir, dass du ja Popmusik machst, aber dich immer darüber wunderst, dass Leute das jetzt für besonders komplizierten Pop halten ja. oder das als so Kunstpop, Pop, Art, ja, Pop ja. irgendwie definieren, ja. nur weil es eben nicht Mark hm. Forster ist. Also jetzt Genau, äh, genau.
0: Ich glaube, das liegt aber auch nicht daran, dass das so besonders besonders ist, sondern weil das andere nicht besonders ist, was hier im Mainstream ja. läuft. Ja. Ich habe mal eine längere Zeit an einem Projekt gearbeitet mit einer Frau, die in Großbritannien arbeitet. Mhm. Also die fand meine Musik gut, aber die hat jetzt nicht so genau verstanden, was daran jetzt so krass anders ja. sein soll. Ja. Und da habe ich halt gemerkt, ich glaube, es ist halt wirklich dann doll anders für unseren Markt. Mhm. Aber wenn das auf Englisch in UK laufen würde, dann würden jetzt nicht so viele Leute sagen, oh mein Gott, was ist das für eine weirde Popmusik, ja. sondern dann wäre das halt irgendwas was es da schon tausendmal gibt.
1: Gibt es Popmusik oder Pop-Acts oder große Popstars, Künstler, was auch immer, die du weird findest? Wo du sagen würdest, das ist weirder Pop.
0: Ich finde ja grundsätzlich relativ wenig weird. Ich würde eher sagen, dass manche Dinge mich sehr interessieren. Ja. Und wenn sie mich interessieren, dann sind sie anders. Und Björk finde ich zum Beispiel super interessant. Ja. Wobei das kein Pop ist eigentlich. Es ist Pop. Nicht
1: mehr vielleicht. Also ich würde schon die ersten zwei oder schon schon noch genau. äh, klar zum Pop zählen.
0: Aber da würde ich sagen, sowas ist halt also interessant, schon progressiv. Ja, ja. progressiv. Oder ja, ja. St. Vincent finde ich zum Beispiel auch Stimmt. interessant, Stimmt. obwohl das jetzt nicht eine weirde...
1: Nee, aber schon ungewöhnlich strukturiert auf jeden genau, Fall. Genau, aber für naja.
0: Deutschland, also würdest du jetzt bei einem ANA äh, irgendwo sitzen und St. Vincent würde keiner kennen und naja. die würde das dann vorspielen und ich würde sagen,
1: ah, Was soll das denn? schwierig. Naja. <lacht> <lacht> oh, oh,
0: weiß ich nicht, ich könnte vielleicht bei ihnen als Nacht auftreten, <lacht> <lacht> aber auch nicht. Ich glaube aber, dass das tatsächlich auch ein deutsches Problem ist. Weil ja. wir in Deutschland, wir adaptieren ja nur das, was wir aus Amerika mitbekommen, in schlecht. Wir entwickeln nichts von uns heraus. Das mhm. Einzige, was wir von uns heraus entwickelt haben, beziehungsweise nicht wir, aber was wir haben, ist Rammstein. Ja. Ja, ob man die nun gut findet oder nicht. Das ist Deutsch und das ist auch Deutsch-Export, wo man sagen kann, das ist wirklich Deutsch. Ja. Ne? Ähm, und Kraftwerk, ja. das ist auch Deutsch-Deutsch und das ist Export weil es halt einfach gute Musik ist, die ja einfach aus Deutschland funktioniert. Alles andere ist so heftig in der Adaption anderer Musik gescheitert, mhm. dass es so, ein, so eine weirde Mittelmäßigkeit ergibt, der sich aber auch alle unterwerfen. Naja. Ich glaube noch nicht mal, dass alle MusikerInnen, die diese Art von Musik machen, dort limitiert werden. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, dass sie sich dort nur limitieren lassen, um im Mainstream stattfinden zu können.
1: Ja, naja, das glaube ich auch. Das alte äh, Henne-Ei-Problem irgendwie, ja. äh, aus dem dann irgendwie keiner mehr so richtig rauskommt oder sich richtig ja. raus wagt. Ich finde ja, dass so die Zeit der neuen deutschen Welle auch noch super interessant ist, weil da...
0: Das ist ja eben das Problem, dass die meiner Meinung nach gebrochen ist mit der positiven Wiedervereinigung. Ja. Das war meiner Meinung nach eine Bewegung hauptsächlich in den 80ern zu den 90ern. Und dann, als die Wiedervereinigung kam, wo eigentlich so dieses deutsche Selbstverständnis sich langsam entwickelt ja. hat, ist das Gewichen zu wieder dieser Amerikanisierung, die und, alles
1: ja. … Ja, und zu Techno. Techno war ja dann wirklich auch international groß, was hier was aus Techno Deutschland Techno auf
0: jeden Fall, aber ich meine jetzt den Mainstream, ja. wirklich Nena, also diese ganzen Sachen. Mhm, mh. Und die waren dann einfach weg und die haben sich dann nicht weiterentwickelt. Und mhm. ich weiß noch genau, jetzt, wenn ich von der Zeit auch spreche, wo ich dich im Fernsehen gesehen <lacht> habe, da lief nur Englisches. Ja. Da lief nur Englisch und da liefen auch nur äh, Interpretinnen aus Deutschland, die Englisch gesungen haben. Ja. Also die ganzen Viva-Zeiten über war deutsche Musik uncool. Man hat nicht auf Deutsch hm. gesungen. Hm. Und jetzt hat sich das dann wieder irgendwie entwickelt, aber nur noch in der Adaption von öh, wie kann man jetzt am besten klingen wie weiß der Geier XY aus ah. äh, den Staaten oder aus wie Ed Sheeran, ja. genau und dann wird ja auch immer gesagt die Deute blablabla bla bla, die Deute blablabla bla bla. das sagt keiner in Frankreich keiner sagt jetzt und meine Damen und Herren jetzt kommt Christine and the Queens die französische Britney Spears so das sagt keiner wir müssen das immer sagen und immer mit Amerikanern vergleichen weil wir kein Selbstverständnis, kulturelles Selbstverständnis haben in der Musik. Das äh, zeigt sich
1: auch daran, dass man irgendwie, äh, wenn man mal einen guten deutschen Film gesehen hat, mhm. weiß man darauf hin, dass das ein guter Film ist für einen deutschen Film. <lacht> Also das, das sagt man ja immer so dazu, ich für einen deutschen Film ist der echt super. Also, ich mein, bin auch
0: immer so skeptisch, ich bin ja so ein Dark-Fan, also ja. von der Serie ja. und da weiß ich noch ganz genau, dass mein Freund zu mir gesagt hat, Hey, komm, wir gucken die Serie hier, die ist super, ich habe schon angefangen, ich meine so, ich guck das nicht, das ist eine deutsche Serie ja. und er so, nein, die ist aber wirklich gut ja. und dann ja, genau, war ich, ja, genau. okay, okay. Das
1: Apropos Dark, du hast auf einer deiner letzten Tweets, den du auf Twitter, also der letzte Tweet war, glaube ich, da hast du dich über so ein Schild von so einem Club in Frankfurt aufgeregt, weil da so ein Elfenbein, so ein Stoßzahn abgebildet war. Ja,
0: ey, das ist der Horror. Hast du das mal angeklickt? Ja, nee, ich
1: hab's mir nur so angeguckt, ey, aber das ist weird, also super ja. weird auf jeden Fall. Aber davor der letzte Tweet war aus dem Sommer, aus dem Juno, und da hast du einfach die auf Twitter unbeantwortet gebliebene Frage gestellt, warum die Kinder bei Stranger Things jetzt plötzlich in Upside-Down atmen können, obwohl ja. es ihnen in den Staffeln davor immer so ja. schwer fiel. Hast du eine Antwort bekommen? Nein, habe ich nicht bekommen. Ich habe es mal versucht zu so recherchieren, aber dann, wenn man ich hab's auch. Upside-Down-Briefing, ja. dann kommen viele Yoga-Positionen, die da erklärt
0: wird. Du, also ich habe ich hab das tatsächlich recherchiert und das sind so kleine Dinge, die mich halt echt sauer machen, weil.
1: Es <lacht> war wirklich ein sehr deutscher, es war auf Englisch ja. geschrieben, aber ja. es war ein sehr deutscher Tweet, muss das man ist sagen. Ein sehr, aber guck
0: mal. In der ersten Staffel, also für alle, die es gesehen haben, ja. im Upside Down kann man nicht atmen. Deswegen stirbt ja auch Will halb, weil ja. er da halt an diesen Sauerstoff macht. Spoiler
1: Alert, ist jetzt vielleicht zu spät, aber ja, für alle, die es noch nicht gesehen
0: Und dann in der neuen Staffel laufen die da die ganze Zeit rum und hier und tralala und lass doch mal gucken, ob das Telefon hier leuchtet. Und plötzlich geht Atmen und da möchte ich einfach wissen, warum. Vielleicht macht das ja Sinn, dass es sich plötzlich gewandelt hat. Es ja. gab einen Luft Tausch durch eine Schleuse, ah. aber dann ist diese Information untergegangen und das macht mir die Serie madig.
1: Wir machen das mal hier als Aufruf, als ja. falls irgendjemand weiß, warum die Kinder plötzlich atmen können, äh, Sonst sie uns Bitte. gerne schreiben und ich, ich leite das dann an dich weiter. Die
0: sollen mich antweeten und dann ähm, meine Reichweite erhöhen, damit ich endlich auf Social Media genug Reichweite <lacht> habe für Single-Releases. Reichweite ist alles,
1: Nils. Ach, das ist, ist weird. Ne? Es ist so weird. Es ist, wenn, äh, wenn Bands heutzutage oder, oder Künstler, also Sänger in zu so dates gerade zu Majors gehen, um sich sein zu lassen, wird mm -hmm. immer geguckt, wie viele Insta-Follower die haben. Ja, ja, die oder sagen TikTok auch immer, mittlerweile auch und so. Die
0: sagen immer, wie viele Socials hast du? Ja, wie viel Socials?
1: Bei Singles immer so, äh, Refrain muss in den ersten 20 Sekunden kommen, mm -hmm. damit es auf TikTok verwertbar ist und so.
0: Genau, genau, genau. Ah, das
1: ist schon, aber ich meine, ich finde es super nervig und ich finde es ganz gruselig auch. Mm -hmm. Andererseits versuche ich immer, mich so davor zu bewahren oder aufzupassen, dass ich nicht so zu so einem kulturpessimistischen Opa werde, mm -hmm. der so sagt, also die Jugend heutzutage, die Musik. <lacht> Was ist denn da los und so? Weil ja natürlich auch Popmusik, weiß ich nicht, in den 70ern, 80ern auch nach Bravo-Verwertungsmaßstäben ja, ja. funktioniert hat. Also ja, ja. die Idee, dass etwas an Orten, an denen Jugendliche sind, so verwertbar wie möglich sein muss, ist ja immer schon der große immer. Wegbereiter des Pop.
0: Zumindest seit Mitte letzten Jahrhunderts auf ja, jeden Fall. Genau. Ja, ja. Ich bin aber tatsächlich der kulturpessimistische Opa, der du nicht sein willst, der bin ich schon. Ich glaube aber, dass das wichtig ist, dass es die auch gibt, ja. weil dadurch entsteht halt eben die Reibung, dass man bestimmte Dinge nicht einfach so hinnimmt. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, vieles, das ich zum Beispiel an diesen Verwertungsstrukturen kritisiere, ist berechtigte Kritik. Glaube ich auch. Ja, glaube ich schon, ja. aber ich glaube auch, dass es da auch Momente gibt, wo man Kompromisse eingehen muss und sagen muss, okay, das hat sich in die Richtung entwickelt, it ah, is ja. too late. Aber ich finde dennoch, dass diese Reibung wichtig ist zwischen beiden Parteien. Dass man nicht einfach sagen sollte, ja gut, dann ist es so. Weil ich gl glaube, durch diese Reibung kann man diese Dinge optimieren. Mhm. Und deswegen ähm, entscheide ich mich bei diesem Thema immer für die Reibung. Mhm. Mich nervt, dass in der Digitalisierung immer so getan wird, als wäre das jetzt so und man könne dann nichts mehr machen Nein. und es sei jetzt so entschieden und so wäre es für immer. Das ist einfach Bullshit. Also auch ja. wirtschaftlich gesehen, Systeme werden immer wieder optimiert. Ja? Mhm. Also würde bei Siemens nicht alle drei Wochen irgendwas optimiert werden an den Schaltungen ja. und gemaintained oder mal verändert, zum Beispiel für nachhaltigere auch Methoden, dann würde etwas nachhaltig nicht funktionieren. Deswegen gehe ich in die Reibung ja. und deswegen bin ich halt der kulturpessimistische Opa, der immer so rumbrüllt. <lacht> Tatsächlich wird mir das sehr übel genommen. Ähm, ist das so? Äh, ja, von der Industrie schon. Also ich ja. kriege ja da mit, wie Leute darüber reden, ja. so, dass ich halt hier der kleine Bombenleger bin, der irgendwie das ist alles ja, abfackelt.
1: Ich finde ja die Kritik, die du äußerst handelt, geht ja jetzt nicht nur darum, um dieses Socials und Vermarktbarkeit und so. Das ist einfach ein Aspekt von Pop, den wird es immer geben, der sich um Vermarktbarkeit dreht und so. Ja, ja, ein, was ist so, ja, ich so? Will halt halt, ich nicht ich, zurück. Das ich macht nichts Hier kann man essen und, und ja, esse. das ist hier in diesem, das ist in diesem Podcast alles erlaubt. Okay. Ja, Aber,
0: weil ich muss wirklich nochmal wiederholen, hier sind alles meine Lieben. Lieblingssachen. Also ja, für dich sind die alle ja.
1: hierher hier geholt worden. Mhm. Diese maximale Verwertbarkeit und so, das ist ja eine Begleiterscheinung von Pop schon immer, haben wir irgendwie ja. gesagt. Das große Zentrum deiner Kritik geht ja, da geht es ja um was ganz anderes. Da geht es ja um. Verwertbarkeit von Produkten sozusagen im weitesten Sinne, weil das ist nämlich das Absurde im Internet. Einerseits hat uns das alle auf eine Art näher zusammengebracht mhm. und auch ganz großartige Möglichkeiten geschaffen an kultureller Teilhabe für mhm. ganz viele Leute. Andererseits sorgt es dafür, dass kulturelle Güter extrem, mhm. also praktischen Wert verlieren oder, mhm. oder finanziellen Wert verlieren, mhm. weil Leute alles kopieren können, alles teilen können und so mhm. und am Ende die Kulturschaffenden, die KünstlerInnen in die Röhre gucken, weil irgendwie, weil sie davon nichts abkriegen und das mhm. ist ja, da hast du es ja auch aufgenommen mit Spotify sozusagen also wir sind es nicht mit den Großen angelegt mhm. und hast irgendwie gesagt, das ist scheiße mhm. ich finde aber so interessant, weil das wird immer sehr verkürzt, diese Kritik, die du daran mhm. hast an, bei sehr Spotify Scheiße. ja das ist aber spannend. es ist, wenn man dir da genau zuhört du verstehst schon, dass das geil ist, dass ja, es das ja. gibt und wie das funktioniert ja, ja. und das, aber du sagst halt auch, die Leute wissen gar nicht, dass sie mm. von den Monatsgebühren irgendwie Justin Bieber finanzieren, obwohl die genau. den ganzen Monat nur die Indie-Band aus Nachbarautom. Ja, aus dem Nachbar Isolation Berlin gehört haben, ja. genau.
0: Ja. Wirklich, wenn du ein Hardcore-Isolation-Berlin-Fan bist und du hörst es einen Monat lang rauf und runter und zahlst 10 Euro, dann werden bei Isolation Berlin nicht 10 Euro ankommen ja. und das ist für mich der Skandal. Mhm. Nicht Streaming, ich kann nur wiederholen, das ist eine geniale Wertschöpfungskette, weil wir um die 2000er-Wende waren wir bei der Piraterie, wo Musik mhm. nichts mehr gekostet hat. Mhm. Und ich betreibe ja hauptsächlich Wirtschaftskritik. Also ich sage, wir haben kein Equal-Level-Playing-Field. Ja. Und dadurch, dass eine bestimmte Gruppe, die an diesem Wirtschaftsprozess als Content-Creator beteiligt ist, dadurch, dass diese Gruppe eben stark benachteiligt wird monetär, findet dieses Wirtschaftswachstum nicht gleichmäßig statt. Mhm. Und wenn sowas gleichmäßig nicht stattfindet, führt das früher oder später dazu, dass diese Systeme sich auf lange Sicht nicht halten können. Ja. Und es ist immer absurd, aber wenn ich gegen die aktuelle Policy von Spotify argumentiere, argumentiere ich eigentlich für Spotify selbst, um eine Langfristigkeit zu etablieren, mhm. in dieser Wertschöpfungskette, weil ich nämlich vermute oder es gibt Hinweise darauf, dass Spotify in ungefähr drei bis vier Jahren gar nicht mehr so lukrativ sein wird und relativ weit nach hinten getreten ist und über diese Firma ein User-Generated-Content-Network gelauncht wird, mhm. voraussichtlich, das sozusagen eine Schnittstelle zwischen Künstlerin und Spotify ist, wo man halt die zwischenliegenden Kanäle gar nicht mehr hat wie bei TikTok mhm. und dann kommst du komplett weg. Von dieser Fairness in der Wertschöpfung. Und das ist so eine Prognose, die ich aufstelle, weil ich einfach aus der Erfahrung weiß, dass es das MySpace schon passiert ist. Mhm. Aus etwas anderen Gründen. Aber es ist schon jetzt so, dass sich eine bestimmte Zielgruppe bei Spotify, ETC nicht abgeholt fühlt, mhm. weil deren KünstlerInnen einfach nicht mehr in der Lage sind, solche Musik zu produzieren, die diese VerbraucherInnen gerne hören. Mhm. Und das wird dazu führen, dass sich das diversifizieren wird, das Feld. Es kann sein, dass es besser wird, das glaube ich aber eher nicht. Das mhm. war bei der Digitalisierung selten so. Mhm. Und ich glaube einfach, dass dieses System optimiert werden sollte. Und ich glaube, dass man mit der kompletten Power der Economy auch an Optimierungsprozessen mitwirken sollte. Mhm. Und die wehren sich dagegen mit Händen und Füßen und nehmen jede Kritik als essentielle private Kritik wahr. Mhm. Ich werde auch immer geframed als, naja, die erfolglose Indie-Künstlerin beschwert sich jetzt, nur weil sie halt nicht so viel Geld verdient wie, keine Ahnung, Rapper XY. Na, na ja. Und das ist, glaube ich, der Kern des Missverständnisses. Denn ich argumentiere nicht dafür, dass ich glaube, ich müsste 50 Millionen in Euro gerechnet monatlich von meiner Musik bekommen, hm. sondern ich argumentiere lediglich davon, dass ich einen relativ fairen vierstelligen Share kriegen sollte mhm. von dem, was ich halt einfach dort hochgeladen mhm. habe mhm. und nicht einen zweistelligen Share. Ja. Und das ist der Unterschied, denn in der Summe gibt es sehr, sehr viele KünstlerInnen wie mich und in der Summe, wenn all diese KünstlerInnen einen vierstelligen Share kriegen würden, statt einen zweistelligen, dann könnten sie davon ihre Miete bezahlen, ihre Produktionen bezahlen, mhm. also noch nicht mal Miete, einfach ja. auch eine Neuproduktion von ihrem Album. Stattdessen sind viele KünstlerInnen darauf angewiesen, sich entweder anzupassen an das, was algorithmisch bevorzugt mhm. wird, oder sich tot zu live, was jetzt auch nach der Pandemie schwierig ist. Ja. Oder, und jetzt kommen wir an den Crucial Point, Markenkooperationen einzugehen. Mal. Ich weiß nicht, ob das dem Endkonsumenten auffällt, aber KünstlerInnen sind zunehmend dazu gezwungen, mit Markenkooperationen einzugehen. Kopfhörer, dating plattform Alkohol. Es ist mittlerweile gang und gäbe in Videos, weil sie die Kohle brauchen, um ihre Kunst zu machen. Hm. Und das wiederum wird den Künstlerinnen auch zum Vorwurf gemacht. Da wird dann gesagt, warum hat denn die Rapperin immer diese Alkoholflasche ja. im Video? Oder warum hat der äh, Rockmusiker immer den Energy Drink da? im? Ja, ganz einfach, weil die sonst diese Musik überhaupt nicht mehr fertigstellen könnten, ja. weil die dafür kein Geld hätten. Ja. Das ist doch total Banane, wenn wir so, so, so viel Geld über über diese Streaming-Dienste äh, gewinnen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es ich auch interessant, ich habe dann mal, als ich, als ich irgendwie ein Interview von dir gelesen habe, länger darüber nachgedacht, wie ich mir sowas vorstellen könnte, wie man das alles irgendwie gerecht aufteilt. Also natürlich sollen die Leute, die diesen Dienst machen und administrieren und so, auch irgendwie ihren Anteil kriegen, aber eben die Leute, die die Inhalte dafür schaffen, auch. Und wie man das gezielter machen kann, weil, also ich meine es wird ja registriert, was ich höre, deswegen kann mhm. das ja dann auch entsprechend aufgeteilt werden, mhm. was ich zahle. Und dann müsste sozusagen das, was ich monatlich zahle, je mehr ich im Monat höre, desto kleiner wird dann der Anteil für die einzelnen Parteien, mhm. aber es wird dann trotzdem immer gerecht auf genau die verteilt, die ich gehört habe. Genau.
0: Ja. Ich habe auch nicht die Lösung parat. Also ich kann ja auch nicht sagen, so, so und so müsste es jetzt genau sein. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass das Geld, was ich für meinen Account monatlich bezahle, sollte in dem Anteil der an KünstlerInnen ausgeschüttet wird, nur an diese KünstlerInnen mhm. ausgeschüttet. Und was ich da schon für Argumentation gehört habe, dass das ja technisch gar nicht möglich ja, ja. sei und bla, bla, bla. Ich denke mir so, hey, ganz ehrlich, die können mir genau den Maracuja-Saft, <lacht> den ich trinke, bei Instagram bewerben. Ja? Aber die können nicht profilgenau abrechnen. Ja, das darf
1: ich auch nicht. Das halte ich ja, auch nicht. Ja, aber das sind,
0: das sind so Ammenmärchen. Und dann denke ich oh, mir ja. immer so, ich, ihr dreht euch immer im Kreis ich würde so, würd so gerne in konstruktive Gespräche mit diesen Protagonistinnen gehen, aber die haben da gar keinen Bock drauf. Die haben keinen Bock drauf, weil die denken sich so, ey, die Wertschöpfungskette funktioniert, die Alte brüllt Klar. nur rum in Interviews. Wir arbeiten dann einfach nur noch mit Leuten zusammen, die Interviews in unserem Sinne machen, mhm. die äh, Beiträge in unserem Sinne machen, wieso sollen wir dann Diskurs führen? Und das, finde ich, spiegelt halt nicht die gewisse kulturelle Verantwortung, die diese hm. Plattformen einfach haben. Hm. Und dann frage ich mich auch, wie, das klingt jetzt dramatisch, weil das sind ja jetzt keine Menschenrechtsverletzungen, es ja, sind ja, ja nicht wirklich schlimme Dinge. Ja? Es gibt, ja. die Welt brennt, ja, das unwichtigste ist gerade Spotify wahrscheinlich. Aber dennoch frage ich mich, die wissen doch, dass ich im Grunde paar richtige Argumente habe. Ja. Warum nutzt man sowas nicht als Vehikel seiner eigene Existenz zu optimieren und dann habe ich nur eine Antwort, weil man gar nicht daran interessiert ist, diese Plattform zu optimieren, weil man nämlich darauf spekuliert, dass im Zuge dessen, dass sich sowieso alles so schnell verändert, ja. einfach dann die nächste Plattform kommt. Na ja. ja, verstehe. Und es gibt ja von Spotify jetzt schon eine Plattform, wo du irgendwie deine eigene Musik produzieren kannst ja. und sie dann online stellen kannst. Ja. Das ist ja schon sozusagen der Follow-up, der kommen wird. Und wenn die dann irgendwann in User-Centric-Richtung gehen und dann ist das auf diesem Podcast drauf, dann habe ich das gesagt. <lacht> dann gibt es nämlich auch keine Plattenfirmen mehr und keine Verlage mehr, die äh, advocaten könnten für KünstlerInnen. Hm. Dann sind es nur noch der einzelne Künstler und die Riesenplattform.
1: Aber machen Major-Plattenfirmen ja sowieso immer seltener. Ne? das ist Nee, für ey, Künstler machen, die,
0: ey, ja. machen die überhaupt nicht. Die sind ja auch beteiligt. Die sind ja auch beteiligt. Die Machtverhältnisse sind sowieso für einen A-Punkt. Aber es gibt doch noch so ein Minimum an, naja, an Puffer dazwischen. Ja, ja? Naja. Weil die Plattenfirmen ja dann auch interessiert sind an ihrem Share. Mhm. Und ich sag dir, wenn du halt eine Künstlerin, eine Content-Creatorin bist, die dann was hochlädt, du wirst ja konkludent dann den Bestimmungen der Plattform zustimmen müssen, wie bei YouTube. Mhm. Du rufst ja nicht bei YouTube an und sagst, Moment mal, aber hier also unter Punkt 7, Punkt 8, das ja, ja. möchte ich gerne nicht, ja. weil dann sagen sie dir, ja, dann lad hier halt nichts hoch, ne? Ja. Das macht Spotify ja sowieso jetzt schon.
1: Ja, dafür müsste man das überhaupt dann auch lesen. Ja. Das tut ja sowieso niemand an. Also das klingt wie ein Kampf gegen Windmühlen, aber du hast ja mit deiner Beharrlichkeit äh, und anderen MitstreiterInnen äh, immerhin geschafft, dass die Bundesregierung jetzt äh, eine halbe Million, glaube ich, als Forschungsgeld bereitgestellt hat, ja. äh, damit man mal untersucht, wie genau diese Praxis von so Streaming-Anbietern äh, mhm. ist und so, dass sie mal genau kann erforscht ich, wird. Kann
0: ich ja bei diesem Podcast auch aus dem Nähkästchen plaudern. Oh, ja, das, also sehr gerne. Äh, das sorgt jetzt auch dafür, dass ich jetzt persönlich noch ein Grater bin ne? für ist die Industrie. So? Ja, also was ich, da, was ich da schon wieder für Geschichtchen gehört <lacht> habe, weil ich hier maßgeblich an der Zerstörung wirklich? der Industrie ist, ist totaler Bullshit. Ja. Es wurde jetzt endlich diese halbe Million Euro an Mitteln bereitgestellt, damit eine wissenschaftlich unabhängige, ergebnisorientierte Studie stattfindet, mhm. die wirklich auch in die Lösung der Frage geht, was ist eigentlich das Problem? Und gibt es was zu optimieren? Und wenn ja, wie könnte man es eventuell optimieren? Ja? ja, Das ist halt einfach eine wissenschaftliche Studie. Da könnte theoretisch auch wirklich dabei rauskommen. Ist doch gut so, wie äh, es ist. Genau, ist ja. gut so, wie es ist. Und ich glaube, bevor man das nicht einmal wirklich durchgespielt hat, bevor das nicht einmal Profis wirklich gemacht haben, die auch unabhängig sind, die man eben nicht beeinflussen kann, wie wenn zum Beispiel irgendein Verband eine Studie macht. Ja, wie wenn der Verband der Majors jetzt ja, eine Studie... Weißt du, das hat halt alles ein Geschmäckle. Und darum ging es einfach. Dass eben die staatlich finanziert ist, es eine gute finanzielle Infrastruktur gibt, die wirklich ergebnisorientiert dann auch wirklich Ergebnisse bringt und mhm. nicht ungefähr vielleicht oder weiß mhm. ich nicht. Das ist eine Grundlage, auf der man dann sagen kann, ja, keine Ahnung, Balbina, da hattest du auf jeden Fall Unrecht, aber da ist vielleicht ein Punkt, wo man angreifen kann. Und da bin ich selber gespannt, weil wie gesagt, ich kann nicht sagen, welches äh, Monetarisierungssystem jetzt das Beste wäre, naja. das weiß ich einfach nicht. Ich kann nur sagen, dass profilbasierte Abrechnung richtig wäre, aber innerhalb profilbasierter Abrechnung, wie rechnest du dann ab, dann nach Zeit oder nach Häufigkeit oder mhm. nach Album oder nach, also das ist ja total schwierig. Das ist einfach toll, dass es geklappt hat und ich bin auch unfassbar froh, dass ich da zwischendrin nicht eingeknickt bin. Und mich dafür eingesetzt habe, weil ich glaube, dass es eine Diskussionsgrundlage dann endlich gibt. Mhm, mh. Und es ist eben nicht so, wie die Industrie das framed eine große Katastrophe, <lacht> ja. Also, was ich da schon alles gehört habe, was ich für Anrufe danach gekriegt habe. Ja, also, du hast dich ja hier mit gar niemandem, also, das geht ja gar nicht. Wirklich? Ja. Das ist ja.
1: Krass, diese schnelle Beleidigkeit. Weil eigentlich müsste das ja allen recht sein, dass es sozusagen mal von der unabhängigen Den Stelle… Den
0: KünstlerInnen ist es auch recht. Ja, ja weißt klar, du, aber was? es müsste
1: ja auch der Industrie, wenn sie sozusagen nichts zu befürchten ja. hätte, wenn das auch ein cooles Modell wäre, wenn das das einzig mögliche Modell wäre, ja. dann müsste ja eine unabhängige Kommission aufs gleiche Ergebnis kommen. Ja, genau. müssen sie müssen dir sagen, ja, ist doch gut, genau. lass uns das doch… Genau. Genau. und deswegen, bestätigen deswegen
0: siehst du ja, wo der Fehler im System ist, auch als sie dann versucht haben, diese Studie dann zu verhindern, ja, mit mhm. vereinten Kräften, weil wir die nicht brauchen, wo ich mir denke, hä, Studien, geil, unabhängige <lacht> Studien, noch geiler, wie geil ist es, lass doch die ganze Zeit Studien machen zu allem, Klima, Corona, keine Ahnung, <lacht> noch eine Studie hier, das ist für mich absolut keine Bedrohung, ferner habe ich, als ich da so happy war und eben diese Mitteilung gepostet habe, dass das alles geklappt hat, haben so viele Künstlerinnen sich gefreut. Ja. Wir haben so viele KünstlerInnen geschrieben. Ich hatte noch nie so viel positives Feedback und ich habe mich noch nie so bestärkt gefühlt, dass ich das durchgezogen habe, weil ich äh, möchte wirklich eigentlich nicht so viel mehr politisch machen, weil ja. mich das so ein bisschen mürbe macht. Und weicht ja
1: auch den Fokus auf. Sozusagen. Genau, das ja, ich ja. den
0: Fokus auf, aber in diesem Augenblick habe ich mir gedacht, ach, das hat sich wirklich gelohnt, mhm. weil ich habe so teilweise so super lange Nachrichten bekommen von KünstlerInnen, mit denen ich nie zu tun hatte, so danke, dass du das gemacht hast und es macht mir jetzt Mut, ich mache mhm. jetzt auch was und also es hat sich gelohnt einfach. Und, ja. und ich finde, das ist auch so ein guter Seismograph dafür, dass es wichtig ist, dass KünstlerInnen sich mal gehört fühlen, dass, mhm. das, dass einfach was getan wird, auch übrigens von staatlicher Seite, ne? ja. weil man sich einfach verlassen fühlt.
1: Ja, also äh, in diesem Land selbstständig zu arbeiten, äh, oh, wow. hat sich gerade in der Corona-Pandemie, aber auch davon danach ja. gezeigt, ist ein Nightmare und ja. da ist man der Idiot. Und ja. trotzdem Müssen wir das ja machen, weil sonst macht es ja keiner. Ja, genau. Ja, das ist krass. Du hast ja auch eben gesagt, Reibung ist für dich auch, weiß, ein guter Energielieferant sozusagen oder eine gute Inspiration auch unter Umständen. Also jetzt dieser Kampf war jetzt nicht besonders inspirierend, aber ja, ja. du bist ja, gehst ja sehr äh, mutig an solche Dinge ran, sowohl im Kreativen als auch eben im, im Aktivistischen. Es gibt so eine Geschichte, die ich jetzt ein paar Mal gelesen habe aus deiner Schulzeit, die finde ich so krass. Die hast du auch schon ein paar Mal erzählt in Interviews. Die Aufgabe in der Klasse im Deutschunterricht war, schreibt ein neues Ende zur Homophaber. Max mhm. Frischs Riesenwerk.
0: Hat jeder gelesen auch genau. in der Oberstufe, klar.
1: Genau, hat jeder gelesen und ihr solltet ein alternatives Ende. Und dann mhm. hast du dir, hast das gemacht. Mhm. Für mich waren auch früher immer diese, diese Schreibaufgaben das, was mir am meisten Spaß gemacht hat in der mir Schule. Mir auch, ja, <lacht> ich habe das gelesen. Ja. Die Klassenlehrerin hat dir eine Eins gegeben, mhm. hat es dann vor der Klasse vorgelesen, dann hat die Klasse gelassen Gedacht, wie, Teen wie, wie Kinder Teenager, sind. Ja. Ja, also, hahaha, äh, ha, ha, witzig. Hm. Und dann hat die Klassenlehrerin mhm. die Note nach unten korrigiert.
0: Genau, dann hat die Klassenlehrerin die Note nach unten korrigiert, weil das Feedback der Klasse ihr gezeigt hat, dass es wohl doch nicht so gut ist.
1: Das finde ich total krass. Das ist pädagogisch. Ist das ja nicht nur sehr zweifelhaft, sondern ist ein Komplett-Fail. Ja. Wie kann man denn als Lehrer sich ja. von der Klasse die Note diktieren? Und ich kennen?
0: weiß noch, als wäre es gestern. Ich bin, ähm, ich hatte nicht sehr viele Freundinnen in der Klasse, aber Grace bis heute meine Freundin. Liebe Grüße, Grace. Liebe Grüße. Grace und ich standen vor dieser Lehrerin. Ich werde nicht sagen, wie ihr Name ist, <lacht> aber es wissen ja alle, wer sie war. Ähm, und wir haben diskutiert ohne Ende ja. mit der Frau, weil wir einfach gesagt haben, dass kann doch nicht wahr sein, dass sie ihr Urteil revidiert aufgrund ja. einer Massenbewegung. Ja, absolut. Also Massenbewegung. Ja, das ist so klar, ja, ja, Ich hatte das häufig in der Oberstufe, dieses Feedback, dass, also von MitschülerInnen, das ist ja lustig, was sie macht oder scheiße oder ja, keine Ahnung, ja. aufgrund von bestimmten Mobbing-Standards. Genau, Mobbing-Standards, ja. ja. genau. Ich war das ihr schon gewohnt. Aber in dem Augenblick, wo dann die Lehrerin dieses Mobbing aufnimmt es nicht kritisiert, sondern es dann noch benutzt, ja. den Wert dessen zu schmälern. Das Mobbing bestärkt. Genau, das, das Mobbing bestätigt. Und das war für mich so kolossal, katastrophal. Ja. Ich bin da ewig nicht drüber hinweggekommen. Ewig nicht drüber hinweggekommen. Und ich weiß auch, dass ich das relativ früh in irgendeinem Interview, ich glaube sogar mit einem Spiegel gesagt habe. Und danach wurde diese Geschichte immer wieder zitiert, weil sie aber auch wirklich interessant ist. Ja. Diese Dynamik sich vorzustellen, dass du da wirklich als pubertierendes Kind dir unfassbar viel Sorgfalt und Mühe gegeben hast, da das zu schreiben und dann kriegst du tatsächlich eine gute Note, also es ist nicht nur, du hast dir Mühe gegeben, ja, sondern ja, es hat bestätigt. sich gelohnt ja, ja. und dann äh, wird das vorgelesen und es gibt nur Gelächter und keiner versteht es und alle finden es irgendwie zu komplex, weil das war ja das Problem, es war sehr komplex ja. und sehr lang.
1: Ja. Das ist crazy, das ja. ist, so, das ist mhm. das, so eine unglaubliche Geschichte. Ja, also ja. ich meine, wir haben ja alle so in der Schule, oder nicht wir alle, aber äh, ja. viele ja nicht, weil viele versuchen da so unfallfrei wie möglich durchzukommen, aber ich habe auch immer wieder so Konfrontationen mit LehrerInnen gehabt mhm. oder Konflikte, wo sich dann zum Beispiel auch mal meine Mutter für mich eingesetzt hat, ich weiß schon, eine mhm. Religionslehrerin. Hat mal jeden in der Klasse gefragt, wirst du später mal rauchen? Geht, geht ja dann manchmal um Drogen <lacht> oder um sowas, ne? Und dann ging es eben um Zigaretten mhm. und dann fragt die jeden in der Klasse, wirst du später mal rauchen? Und dann also waren wir zwölf oder was, dreizehn, ne? Mhm. Und dann sagt, je, sagt natürlich jede, diese pferde Pferdezopfmädchen, mhm. diese Polundermädchen in der ersten mhm. Reihe, nein, niemals und so, ne? So ja, mit, ja, ja. Im, Im Brustton der Überzeugung und ja, ja. und dann auch andere so, nö, ne mach ich nicht und so. Und dann fragt sie mich und, und du dann, so, ja klar. Nee, und ich sag dann so, weiß ich nicht, Glaub nicht, kann aber sein, weil bei mir in der Familie rauchen alle. Und bei mir haben damals alle, ich habe drei ältere Geschwister, meine Eltern und meine haben alle geraucht. Mhm. Und für mich war Rauchen immer sehr positiv besetzt. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, weiß ich nicht, aber kann gut sein. Mhm. Und dann sagt die, sagt die Religionslehrerin zu mir, Nils, wenn man das heute entscheidet, dann macht man das nicht. Das kann man jetzt festlegen, das kann man entscheiden. Ich so, nee, ich glaube nicht, dass ich das entscheiden kann. Ich bin viel zu jung mhm. und das ist einfach etwas, was sich dann zeigen wird. Aber
0: wie ehrlich und reflektiert ja, du da schon was? Total. In Alter, ja. ne?
1: Also es gab so, ich hatte so meine ja. Momente. Sagen wir mal so. Wie alt warst du so Ja, so 13 war. muss ich da gewesen sein. Und dann sag ich so, ja, weiß kann ich nicht. Das,
0: äh, entschuldigen Sie, ich kann das heute nicht entscheiden. Das ist einfach... <lacht>
1: <lacht> ja, aber es war so, das hat sich so für mich irgendwie so logisch angefühlt, dass ich es wahrscheinlich doch mal probieren werde und mir es vielleicht gefällt, weil es eben meiner ganzen Familie gefällt. Und, und deswegen habe ich gesagt, das ist so süß, ja. weil es halt eben meiner Familie <lacht> gefällt, die mögen das so. Und deswegen habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Doch, das musst du jetzt sagen. Ich mhm. so, kann nicht aber nicht, weil ich weiß es nicht. Ich kann sie jetzt nicht anlügen. Und dann hat die meine Mutter zu sich zitiert, also dann am Elternsprechtag oder Für so
0: eine ehrliche Antwort. Ja, hat
1: die Geschichte auch so erzählt mhm. und dann hat meine Mutter gesagt, ja, aber ist doch wunderbar. Also ich ja. meine, was wollen sie denn darüber, regen mhm. sie sich denn gerade auf? Weil er hat ihnen doch bewiesen, dass er darüber nachdenkt. Genau. Das wollten sie doch wissen und nicht, sie wollen und doch und der hat eine ehrliche haben. Antwort gegeben, ja, genau. weil
0: ich denke, dass auch viele der Gefälligkeitshalber natürlich gesagt haben, nein, nein, Eben. ich werde das nicht machen ja, genau. und du hast den Konflikt, der in dir ist oder beziehungsweise das nicht wissen, hast ja gespielt, das ist auch so... Regt mich auf, ja. Das
1: finde ich verrückt, dass es immer wieder Pädagogen gibt oder immer mhm. wieder auch diese Begegnung mit denen.
0: Pädagogen sind nur Menschen. Ich erlaube mir auch kein Urteil über diese Frau allgemein. Es geht mir nur situativ darum. Ja, aber, darum. Ja, also, aber ähm,
1: was bringe ich einem Kind damit bei, ja, wenn ich das so mache wie deine
0: Lehrer? Ja, na klar, es ist verheerend. Aber mittlerweile denke ich auch so, ähm, ich habe eine viel höhere Fehlertoleranz bei anderen Menschen als früher. Weil ich mir denke, also was ich täglich alles falsch mache oder ja. mich falsch ausdrücke oder... Fünf Jahre später denke ich, oh mein Gott, was hast du da in Interviews erzählt. Oh mein ja. Gott, du warst das, bei Nils Bockelberg, was für ein Müll. <lacht> Nein, aber ich muss aber sagen, dass ich mit dieser Lehrerin grundsätzlich nicht so gute Erfahrungen hatte. Aber es gibt ja auch manchmal so situative Sachen, die man halt einfach verkackt. Ne? Ja, aber es ist
1: ja auch, wenn man länger im öffentlichen Fokus steht. und mhm. Also wenn ich jetzt heute Interviews lese, die ich mit 18 gegeben habe, dann denke ich auch so, Alter. <lacht> also, äh, du warst
0: ja auch so jung, ne? Ja,
1: ich mit 17 angefangen.
0: Oh Gott, Wahnsinn, ey, mit 17. Mhm. Und dann wirst du da gleich, weißt du, so ins kalte Wasser geschmissen ja, ja. und kommst gleich im Fernsehen und dann fragen dich Leute zu wichtigen Themen und du sagst so, ey, yo, kein Bock, ja. ey. <lacht>
1: Wir haben euch ein altes Interview mit mir gesehen, muss ja auch so 19 gewesen sein ja. oder so und äh, da war dann die Frage, glaube ich, irgendwie, wie lange wirst du das noch machen oder so ähnlich oder wie lange wirst du bei Viva noch moderieren? <lacht> und dann habe ich geantwortet: äh, Viva wird meine Beerdigung übertragen. <lacht> <lacht> Jetzt gibt es nicht mal mehr Viva.
0: Da musst du Dieter Gorni anrufen ja. und sagen, dass er dir was da, was Da einbietet. wartet der drauf, dass naja. ich den anrufe.
1: <lacht> da sitzt er in Wuppertal ist ganz heiß, hat der Wurkelwerk sich Nee, aber,
0: aber hör mal, für die Beerdigung, also <lacht> könnte ich mir schon vorstellen, dass man da Viva nochmal kurzzeitig anschaltet. Ja, das stimmt, mhm. das stimmt.
1: Das ist die Krux, wenn man äh, längere Zeit, du machst das ja jetzt auch schon lange.
0: Ich mache es länger schon als ein Kind braucht um volljährig zu werden.
1: Also länger als 18 Jahre, oder? Ja. Aber das könnte man viel einfacher ausdrücken.
0: Ja, aber das aber das fand ich so. Das war, also ich, ich hätte theoretisch schon in der Zeit ein volljähriges Kind kriegen können und hätte immer noch Zeit. Für mich ist es so, macht gefühlt seit kurzem Musik, so ja. seit zwei, drei Jahren. Ja. Aber wenn mir dann klar wird, nein, du machst halt Musik, also professionelle Musik, seitdem du 17 bist ja. und du bist 39, ja dann denkst du dir so, oh mein Gott, das ist ja eine ganze, über eine ganze Volljährigkeit, die ich ja. das schon mache. Ja, ja. Wie krass ist das denn? Also ich habe vor kurzem erst angefangen. Vor
1: kurzem noch saß du im Roller ja. und hast da irgendwie genau. abgangen. Genau, ganz ja. vor,
0: vor kurzem habe ich im, im Jugendzentrum Auflegen gelegt. Ich kann nicht auflegen, aber ja, Steiger war ja auch häufiger mal bei uns im Jugendzentrum, in Gruppestadt im Übrigen. Ne? Ja.
1: Also Markus Steiger, Gründer von äh, Royal Bunker, genau. äh, einem der zentralen äh, Berliner Rap-Hubs, äh, muss man ja sagen, genau. wo, wo ganz viel entstanden ist.
0: Der hat Workshops gegeben und hat sich für Jugendliche engagiert. Ja. Da, da hat er ja ganz viele in Jugendzentren früher abgehangen und ja. so Leute vernetzt. Und ähm, <lacht> Steiger hat auch immer an mich geglaubt. Der hat immer gesagt, BiNA. Du, du bist es. Ich glaube da ganz fest dran. Er hat auch allen von mir erzählt, immer auf jeder Party, das ist die Bina, die ist super.
1: Meldet er sich noch manchmal und schreibt auch oh, cool, cooles Video, coole Platte ja, oder ja, so? Ja, ja, ja. Wir
0: haben Kontakt und äh, Steiger ist für mich auch Retrospektiv gesehen, so ein Vaterersatz gewesen, mhm. weil ich, meine Mutter war alleinerziehend, ich bin mhm. ohne Vater aufgewachsen und ich hatte immer so also ein väterliches Verhältnis zu ihm. Also, ja, das war auch immer so, wenn, wenn ich aus irgendeinem Deal raus musste oder irgendeine Scheiße am Laufen war, dann habe ich immer ihn angerufen. Er hat ja auch
1: was sehr Beschützeriges, muss man ja muss man sagen. Genau, genau.
0: In der neueren Vergangenheit haben wir uns hier und da, waren wir uns nicht einig. Ja, also zwei, einig. drei
1: Meinungen, die man, <lacht> genau. die man durchaus kritisch sehen kann mittlerweile, genau. so in dieser Pandemie und so. Genau, ja. genau, genau. Ja.
0: Aber äh, nee, Steiger ist auf jeden Fall ähm, ein sehr wichtiger Einfluss gewesen auf äh, meine Karriere und auch auf das Selbstverständnis, dass ich einfach nicht aufgehört habe. Und ich glaube, bei sehr, sehr vielen Menschen, die in Berlin ähm, mit Musik angefangen haben, ist es ähnlich.
1: Euer Bunker war ja auch fast Jugendzentrum ähnlich.
0: Das war eigentlich ein Jugendzentrum.
1: Ja. Da haben dann auch so Leute wie Sido, war ja. und Sonder irgendwie ihre ersten, ihre ersten Schritte gemacht. Mhm. Ich weiß noch, als mir damals ein, ein Freund von mir hat in einem Plattenladen gearbeitet in Köln bei Groove Attack. Mhm. Und der hat mir damals äh, die LMS-Maxi äh, mitgebracht ah, und ja. hat gesagt, hier, das musst du dir anhören. Das hast du noch nie gehört. Das ist aber äh, auch
0: so krass mesogyn jetzt im Endeffekt. Ja. Ja. So, <lacht> ja, ja, ja. Ja. Und warum?
1: Homophob, zweite Seite mit äh, schwule mhm. Rapper. Ja. Aber trotzdem, man hat das gehört und hat gedacht, wow, das hatte eine Energie und eine Power und mhm. eine Roughness, die man im Rap in Deutschland so noch nicht gehört hatte. Irgendwie.
0: Ja, und das, das ist auch meiner Meinung nach die Schwierigkeit in der Retrospektive, wenn man die Musik betrachtet, weil uns… Also mir war von Anfang an klar, dass die Inhalte schwierig sind, mhm. aber damals wurde das noch nicht so offen diskutiert. Mhm, ne? Also ja. damals gab es ja noch diesen Raum nicht. Und damals war es einfach die Chance für Arbeiterklasse-Kinder, die sich über die Straße halt musikalisch sozialisieren, eine Stimme zu bekommen, ohne dass diese Musik politisch eingeordnet wurde, ja. sozial eingeordnet wurde, sondern das war halt alles freie Schnauze. Ne? Und mhm. im Nachhinein ist es auch so, da muss man auch viel Aufarbeitung noch leisten und auch vieles hinterfragen, was passiert ist. Das machen ja auch viele Rapper heutzutage. Ja. Also viele Rapper sagen ja auch, der Track, den ich damals uh, released habe, ist halt einfach nicht okay. Mhm. Und im heutigen Kontext ähm, distanziere ich mich davon. Und ich glaube, dass es gerade jetzt, wenn man so über so Menschen wie Steiger spricht, sehr relevant ist, dass er das eben auch reflektiert, mhm. was eigentlich beim Royal Bunker als released wurde mhm. und was er heutzutage so nicht mehr releasen würde, weil er sich ja, er hat ja auch eine stark feministische Position. Mhm. Er hat ja auch so dieses intersektionale Denken und dieses ja. Antidiskriminierungsgehen, mhm. dass, dass ihm das wehtut, wenn mhm. eben solche Inhalte passieren. Und dennoch war er damals eine wichtige Basis, damit diese Art von Musik und diese Art von Performance überhaupt an die Bevölkerung treten ja. kann. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, ne? Ja, ja. Und da gibt es meiner Meinung nach viel, was man retrospektiv auch nochmal aufarbeiten muss, wie ist man da mit bestimmten Themen umgegangen und ich finde, das macht er gut und ich finde auch, dass er dazu steht und sich da immer wieder in die Verantwortung holt und das finde ich relevant, um sich entwickeln zu können, ne?
1: Ich finde das sowieso bei vielen, äh, also ich finde das auch bei Savas, der war auch hier im Interview, äh, mhm. bei dem finde ich das zum Beispiel auch total gut, wie der heute auch mit dieser Vergangenheit umgeht äh, und da auch darüber spricht, ja. wie man ihm anmerkt, dass er ein größeres Verantwortungsgefühl entwickelt hat ja. in dem, was er released und tut und macht ja. und so. Das finde ich, find ich irgendwie spannend zu sehen. Aber nicht
0: jeder. Nicht nee, jeder. Nicht jeder ne? Ne? Ja, es absolut. gibt auch Protagonisten, die, ähm, und das sind ja nur Protagonisten, also nicht innen, deswegen gender mhm. ne, ich da auch nicht. Mhm. Es gibt aber auch Protagonisten, die sich mhm. das halt, also, Jungen bleiben. genau, Genau, Und das ist halt meiner Meinung nach aber immer keine gute Entscheidung kulturell. Also einmal, wenn man wenn die Inhalte vielleicht sozial nicht kompatibel sind zum einen, aber grundsätzlich finde ich es immer prima, wenn man sich mit Leuten umgibt, die halt einen zur Reibung ja. anstupsen und sagen, hinterfrag doch nochmal was und hinterfrag hier nochmal was. Ich habe gewissen Austausch auch mit Herbert Grönemeyer zum Beispiel, ja. von dem ich mitbekommen habe, dass er zum Beispiel das, was er released, so krass hinterfragt. Ja. Also wirklich 50.000. 50 tausendste Versionen, Version, Versionen, was so. Und ähm, jedes Wort auf die Gold war gelegt, dass ich mir wiederum eine Scheibe von ihm abschneide. Nicht, was die Perfektion in den mhm. Vocal-Tags anbetrifft, sondern in diesem sich selber Unperfektion eingestehen. Sogar zu diesem Grad, dass man bereit ist, immer wieder neu anzufangen. Ja. Also nicht etwas zu verbessern, sondern neu anzufangen.
1: The way to creation is always destruction. Ja, ja.
0: genau. Ich meine, er ist ja eine, einen Zacken älter als ich. Und das ist aber, für, aber, mich, aber das ist für mich ein super Ansporn, weil wenn ich so Menschen wie Herbert Grönemeyer beobachte im Schaffensprozess, dann denke ich mir so, ja, dann muss man nicht alt, alt werden. Ja. Ja? Das ist so das beste Beispiel, weil für mich ist der ultimative Horror, alt, alt zu werden. Ja, und dann so, äh, ich mhm. gucke jetzt eine Sitcom. Mhm. Ich will das nicht. Und <lacht> wenn ich dann so sehe, dass Menschen, die halt über 50 sind die Alten, nein. Das ist gar nichts. Ich sagte, die so über 50 sind und du hörst doch so zu. Ich, so, äh. ich
1: bin doch nicht über 50, ich bin gerade 46. Nein, nein, heute. nein, aber
0: ähm, nein, das wollte ich jetzt nur, um zu provozieren, damit alle, die über 50 sind, sich denken, Moment, was soll denn? Über 50, da ist man doch nicht alt. Vier Jahre schon, Schobfristner. Nein, ich wollte nur sagen, dass, ähm, dass Menschen einfach sich in jedem Stadium ihres Lebens, auch mhm. wenn sie halt eben gerade nicht mehr in der Pubertät sind oder mhm. nicht mehr irgendwie in der sturm und drang -Phase, sondern etablierte KünstlerInnen, die sich jetzt eigentlich mal zurücklehnen könnten, dennoch dazu neigen, immer wieder neu anzufangen. Und so will ich auch werden. Ja. Ich will also wie Herbert Grönemeyer werden. Ja. <lacht>
1: er hat dir ja bei, bei eurem ersten Treffen gesagt, das ist okay, anders zu sein.
0: Ja, hat er, stimmt.
1: Das war eine der ersten Stars, die ich bei Viva getroffen habe auch damals, interessanterweise. Hast du, ja? ja, ja. Interessant. Ja, und dann habe ich ihn auf so einer Veranstaltung getroffen. Das war ganz da war Viva Aber da nur noch getroffen gar nicht auf Sendung. oder Interview auch? Nee, nur getroffen. Ich, hm. ich glaube, da war Viva noch gar nicht auf Sendung. Da waren wir irgendwo, wo er dann auch war. War das in London oder so? Wieso
0: warst du auf so einem Event, wenn du dann noch nicht bei Viva warst?
1: Es hat was mit Viva zu tun. Es war irgendwie so eine Pressekonferenz. Oder so. Ah, und dann okay. saßen wir irgendwie so Backstage rum. Und das weiß ich nämlich noch. Da habe ich ihm dann von Fritten und Bier erzählt. Das war meine Band früher. Mhm. Dann habe ich ihm erzählt, ja, ich habe auch eine Band, die heißt Fritten und Bier und so, bla, bla. Und da war er auch so ganz interessiert. Schick mir doch mal ja. was und so, ist ja cool. Ja. Und, so. Und, so das ist ich, halt. und das fand ich irgendwie so spannend an dem, weil ich kannte den ja, ich war halt Fan. Und ich kannte mhm. den von Platten, die ich in meiner Jugend gehört habe. Und dann sitzt er da so sehr, einfach so super interessiert und sagt, mhm. ja, schick mir mal zu und so. Und das ist etwas, was ich ja über all die Jahre bei ihm beobachtet habe, dass der immer sehr engagiert ist, auch was es mhm. betrifft, Leute zu fördern. Dann, Immer. Äh, Leuten Raum zu geben und so. Bei dir ja auch, dass er dich dann auch mit auf Tour damals genommen hat und so. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die haben gar nicht so viele und das macht ihn sehr, sehr aus.
0: So ein gönnender Mensch, ja. das ist echt der Wahnsinn. Richard also Gönjamin. Richard Gönjamin. Gönj <lacht> Gönjamin. Nee, das ist wirklich so. Ich war auf Tour mit ihm und den ersten Termin, den ich da war, waren wir im Backstage. Und dann ist er mich besuchen gekommen und da stand halt nicht viel rum, ne? als Support halt ein bisschen Wasser, drei Salzstangen. Ja. Und dann der so, was? Ich will, dass sie das Gleiche bekommt, was ich hier kriege. Das geht ja gar nicht. Ja. Ja, und dann hatte ich dann plötzlich so jeden Tag diese Käseplatte und die Wurstplatte <lacht> und die Süßigkeiten und den Champagner und keine Ahnung was. Und dachte mir so, geil, ja, geil, cool dass typ. Herbert Grünemeier so ist, wie man gerne wollen würde, dass er ist. Ja. Weil so möchte man ja, dass diese Stars in Anführungsstrichen sind. Und ähm, so ist er tatsächlich.
1: Ja, super Typ. Ähm, ah, Jasna kommt. Oh ja, stimmt, Jasna kommt. Würdest du aufmachen und ich kann einfach reinkommen? <lacht> Ich habe ein schönes Zitat von dir gefunden, wo ich auch nochmal ganz viel Übereinstimmung zwischen uns mm. entdecken konnte. Nämlich, du hast gesagt, ich mag Papier, mm. Schmetterlinge machen mir Angst und mm. du möchtest gerne den Winter abschaffen. Ja. Und oh Gott, Schmetterlinge das geht ja nerven schnell. dieses Geflatter, okay. Ich, ich habe jetzt
0: gehofft, dass du sagst, ich hasse Schmetterlinge auch.
1: Ich finde Schmetterlinge auch ätzend. Also das machen Ach, du die auch findest sie ja, ja. ätzend? Okay, ja. gut. Ich mache die auch nervös, weil eigentlich sehen die voll gut aus, aber dann sind die so unruhig. Ah, und das ist so, äh, ich will okay. Fliegen, ins
0: Gesicht, äh, und so. Nee, ich mag auch deren Aussehen nicht. Das <lacht> ist nicht. Ich weiß nicht, ich habe da so einen inneren Ekel. Vor den äh, Flügeln und auch vor der Beschichtung der Flügel. Ja, das F
1: verstehe ich. Das kann ich total nachvollziehen. Kannst du nachvollziehen, Na ja. ja. Okay. Ich find, okay. bei mir ist es ganz extrem mit Quallen. Ich finde, Quallen ist so Warum <lacht> äh, muss es etwas Aber so wenn ich stehen. eine Qualle
0: auf mir haben müsste oder ein Schmetterling, dann würde ich eine Qualle nehmen. Wirklich? Ja, safe What? eine Qualle.
1: Auf jeden Fall, die Schmetterlinge ist doch viel kleiner. Und viel Jasni!
0: Armlos. Jasna! Na, ich bin <lacht> mitten im Podcast. Meine Damen und Herren, Jasna Fritzibauer
1: Hallo Jasna. Gelähnt. Sag mal hallo. Hi. Wir haben uns ganz lange nicht mehr gesehen, Jasna. Ja. Wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, gesehen, als dein Podcast eine Premierenparty hatte. Überm Borchers. Oh Gott, das ist ja schon 100 Podcast, Jahre her. du mit Stucki gemacht hast. Haben wir nicht noch mal zusammen was aufgenommen? Also, doch, Diese stimmt. Du Serie. Warst, stimmt, du warst, stimmt, da warst du ja auch noch. Stimmt, das war danach. Das war aber Bei nur Susi. ganz kurz. Da habe
0: ich ungefähr drei ja, Sätze genau. gesagt. So wie jetzt. Tschüss. <lacht> also Jasna äh, hat einen Führerschein neu und fährt <lacht> gerne mit dem <einem> Auto durch <lacht> die Gegend. exzellent beschissen geparkt. Ja wenden in 100 Zügen oder?
1: Nee, ich habe so auf dem E-Steig halt.
0: hey. Macht ja nichts. Ja, mal gucken, ob du <lacht> abgeschleppt wirst. <lacht> <lacht> ja, aber ja Winter äh, ist ja. ja Warum gibt's den? Ich finde Winter hat zum Kotzen. Das ja. ist wirklich, das sind die Bad News, the, the bad, ja. sad news des Wetters.
1: Ja. Ja. Man kann ja heutzutage überall wohnen, wo man will, bei den mm. Sachen, die wir machen, die kann man von überall aus mm. machen. Deswegen will ich irgendwo wohnen, wo es einfach keinen Winter gibt.
0: Das denke ich auch oftmals, aber dann habe ich dann wieder diese, diese Melancholie, würde ich dann, glaube ich, vermissen, die dazwischen kommt. Und also findest du Winter doch gut? Heimlich? Nein, 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 aber <lacht> ich mag den Frühling dann so krass doll, weil er dann die Rettung ist. Ja. Also ich mag den Winter sehr doll nicht, aber ja. wenn dann diese Rettung in Form von Frühling kommt, dann bin ich so überglücklich und dankbar und das ist auch irgendwie ein gutes Gefühl dann Ende April, Anfang Mai. <lacht> <lacht>
1: Ja, da bin ich als Rheinländer ja gerettet, ja. Weil ich habe ja noch den Karneval im Februar, der ja also als fünfte Jahreszeit ja. gilt, ja, der, der mich Karneval. dann auch schon vor dem Winter ja, rettet. Ja. Äh.
0: wobei Karneval habe ich nie verstanden irgendwie. Ja, das, das da, ist sowas, da muss man das da bin ich raus. Ja, Jasna jeden, von da schüttelt auf den bekommen. Kopf. Schüttelst du den Kopf? Jasna du schüttelt den
1: Kopf. Warst du schon mal am Karneval in Köln? Nee, ja, in Köln? Ja,
0: gut, okay. in Wiesbaden. Wiesbaden. das kann
1: man ja. wirklich nicht miteinander vergleichen. Ja,
0: weil Jasna hat sowieso jeden Tag Karneval in ihrem Job. Ja, das stimmt. Das ja. Übrigens auch äh, gerne zu buchen als Videokomparsin. <lacht> Gersner ist immer dabei, wenn man wenn man jemanden braucht, der irgendwas anzieht. <lacht> Ja.
1: Also bevor nächstes Jahr dein neues Album erscheint, sollte man nach wie vor unbedingt noch dein, dein Album äh, Punkt hören, auf dem, also mein Lieblingslied ist zum Beispiel langweilig. Man
0: sollte es, hallo, hallo, hören mich alle, man sollte <lacht> dieses Album sehr, sehr oft hören. Am besten die ganze Zeit, <lacht> damit ich drei Cent Die Justin Bieber-Ansage. <lacht>
1: ja. Die berühmte Justin Bieber-Moderation. Genau. Äh,
0: ähm, Langeweile ist dein Lieblingslied. Ja. Ich liebe das Lied. Endlich finde das mal jemand gut. Ich finde das super. Ich liebe ja. das total.
1: Ja. Und was ich interessant finde, ist auch das Rammstein-Cover drauf. Äh, ja. Ja. Und das finde ich deswegen so interessant, das ist jetzt wirklich kein Flachs, aber das ist das erste Mal, dass ich Rammstein kapiert habe, als ich dieses Cover ja. gehört habe, weil, ja. weil das so das Lied in seine Einzelteile zerlegt, ja. dass ich die das erste Mal überhaupt checke. Und bei ja, so, Rammstein geht das immer in diesem … Ja, geht ja das, das, so ist, unter. das
0: ist so, ja, ja, ich weiß, das ist so ein Wust. Ja, genau. Ja, ja. Und
1: du hast das so, so, so filetiert. So, so genau, ich habe es auch irgendwie.
0: tatsächlich filettiert und dann die einzelnen Sachen rausgenommen, die ich benutzen konnte und dann habe ich die benutzt. <lacht> Schonungslos habe ja, ich die also benutzt. Genau deswegen, also anhand von Rammsteins, der Coverversion von Sonne, habe ich auch eben auch Teil dieses Prozesses gehabt, weißt du, des Loslassens. Ja. Das ist auch sehr frei gesungen und sehr schnell durchgesungen, mhm. ohne. Mhm. Format-Singerei, die ich sonst mache. Mhm. Das aber ist mir das ganz gut gelungen. Ja, vor allem den. dieser Countdown, äh, ja. der funktioniert super gut. Ja, ja. Und
1: da merkt man erst, was das für eine geile Idee ist, so einen Countdown in den Refrain einzubauen. Mega, das mega. Ist, das ist geile die geile Idee. Ja. Ich bei Rammstein nicht so aufgefallen, mhm. aber da habe ich das jetzt plötzlich kapiert. es ja. genial ist Das
0: stimmt, das ist ein toller Sound. Das stimmt, ich auch. Das haben sie gut gemacht.
1: Vielleicht noch diese eine Sache, äh, kurz.
0: Die eine unangenehme die, Sache. Die eine, ja, diese eine unangenehme äh, Sache. ich glaube,
1: wir müssen jetzt mal hier äh, wirklich richtig in die... Oh in, Gott, wirklich? Nein! Nein, ich will gehen.
0: nicht aus der Komfortzone
1: raus. Es <lacht> wird, wird jetzt ganz kurz ein bisschen, bisschen wehtun. Okay. Aber du hast ich mach die Augen zu. Ja, mach die Augen zu. Du hast gesagt, wir alle lieben Hans Zimmer. Habe ich das gesagt? Ja. <lacht> hast du gesagt? Wann habe ich das denn gesagt? Hast du gesagt? in einem Interview gesagt? Habe ich das Und gesagt? Und Hans Zimmer lieben wir doch alle, oder? So hast du es formuliert. Habe
0: ich das wirklich so gesagt?
1: Und da muss ich wirklich sagen, also come on. Das sind jetzt very low stakes, finde ich. Also, dann musst also du, da müssen wir noch mal ein bisschen an deinem Soundtrack, an dein Soundtrack ich weiß gar nicht, ich arbeiten. weiß
0: überhaupt gar nicht, ja, weil Mann, es ging so um
1: deinen Sound und dann hast du gesagt, ja, du magst ja auch dieses äh, cineastische, orchestrale, mm. bombastische in mm. den Kompositionen und, und du würdest dich da eben so an Hans Zimmer orientieren.
0: Ach so, nee, das, Aber heißt, das war gelogen. <lacht> Keine Ahnung. Hab ich wirklich <lacht> und gesagt? den würden
1: wir halt alle lieben. So. Aber Hans Zimmer ist, so, finde ich, der Most Random Filmkomponist, den es gibt.
0: Also ich würde nicht sagen, dass er der Most Random ist. Ich finde Hans Zimmer schon gut. Aber dass ich jetzt echt gesagt <lacht> habe, dass ich mir, als würde ich so zu Hause sitzen und sagen, hm, ich höre mir. mal den <lacht> <Erstmal> gladiator Soundtrack. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe. Das muss irgendwie so eine, weißt du was, das sind ja manchmal so Tagesformen, ja. dass man irgendeinen Film gesehen hat oder irgendwas, wo dann das drin war mhm. und man dann irgendwann abends irgendwie so gesagt hat, Mensch, aber den Soundtrack, ne, den hat er echt gut gemacht. Und dann am nächsten Tag bist du so in so einem hochfrequentierten Video- Interview bei einem YouTuber und sagst, ja, also Hans Zimmer liebe ich. halt. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Ich finde Hans Zimmer gut, ja. aber er dient mir nicht als Inspiration <lacht> tatsächlich. Ich muss hier mal klargestellt werden.
1: Dann bin ich beruhigt. Das wollte ich, das hat mich hey mit der losgelassen.
0: Aber das ist, das ist halt immer so was. Deswegen meine ich ja auch, was man <lacht> ja. den ganzen Tag so labert. Total. Wenn, ja?
1: man, wenn man viele ja. Interviews gibt, labert man
0: auch einfach. Je mehr Interviews gibt, ja. desto mehr
1: Scheiße labert man. Also,
0: das, also die tollsten Interviews, die Jasna und ich gemeinsam gegeben haben, waren in einer Sendung, in der wir gemeinsam waren. Und uns schon morgens bei dieser Sendung betrunken haben auch. Dann haben wir endlich das Geheimnis verraten, dass wir uns auf Tinder kennenlernen. Ja. Nein, haben wir nicht. Aber Nein, aber das war so eine Aufzeichnung, wo wir zusammen kochen mussten. Und wir haben davor schon beide mäßig Lust auf die Aufzeichnung gehabt und haben dann gesagt, dann müssen wir eigentlich ab morgens schon kurze starten, ja. damit wir den Tag überstehen und das haben wir auch durchgehalten, ne? Da ging es sofort morgens los.
1: Ja. Ja, und jetzt, ja. also wisst ihr, was für ein Spaß Karneval sein kann? <lacht> <lacht> ja. Liebe bei Bina, da ja. Äh, Jasna ja jetzt mit ihrem neuen Führerschein hier ist, um mit dir ein bisschen ja. durch die Stadt zu cruisen. Ja, wir werden jetzt äh, und cruisen und die äh, Jungs mit Küsschen grüßen. Genau,
0: massive äh, ja. Töne pumpen, ne? <lacht> Hast du? Ist auch Spotify massive Töne?
1: Äh, ja, habe ich ah, das letzte ja. Mal gehört. Yeah. Wie konnte das jemals ein Hit werden? Also, Weiß ich nicht, nicht aber Schowie
0: aber, aber ist ja immer noch irgendwie am Start. Naja, also, wenn Aber in dem Song, Song, das tut yeah.
1: echt weh, wenn man den hört. Ey, hören wir
0: so den? Jasna, hören wir den gleich im Auto? Cringe, wie die jungen Bitte. Leute sagen. Cringe. Nee, ich erinnere mich noch, das ist hier noch nicht zu Ende, weil ich erinnere, <lacht> <lacht> <euch nicht. lacht> ich erinnere mich äh, an äh, Oh Shit! Äh, äh, Frau, äh, der, Wolf. der Wolf! Frau der Wolf. Schmidt! Was ist eigentlich aus dem geworden? Der
1: andere Hit war ja Gibt's doch gar nicht. Das war ja noch Gibt's
0: doch gar nicht. Ich sitze in D der Bahn D
1: und denke, gibt's doch gar nicht. Zwar mag für eine Fahrt, ich glaube, die spare ich. Oder, oder kannst du dich, dich noch erinnern an uh, uh, wie hieß denn nochmal Großminister? Das haben wir uns verdient.
0: Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient. Ey, grandiose Dinge gab's da. Okay, äh, und, <lacht> und auch groß A Sin With Sebastian and Sleep With Me. Shut up, up why don't you sleep with, me, war, ja, and uh, sleep with me?
1: Das war ja ein ähm, Inga, Hump Inga Humpes You
0: are free, why don't you sleep with me? <lacht> so singt die das, ne? Ja. Ja.
1: Du musst, ich hab zuletzt mal, was auch sehr unterhaltsam ist, ist, sich auf Wikipedia die Bandbiografie von Army of Lovers durchzulesen. Geil. I'm crucified. I, da, da, da. Genau, die haben sie ja. auch zehnmal umbesetzt, weil sie sich immer wieder untereinander zerstritten haben. Das ist grandios, wahnsinnig lustig. Ja. Grandios. Tolle Band. So
0: wie meine Band und ich, nur dass wir uns nicht neu besetzen, sondern weiter streiten.
1: Ja. Ja. Praktisch. Du hast ja auch, dein, äh, einer deiner äh, Jungs aus der Band, Nico, ja. ähm, hat dir ja auch immer gesagt, du sollst nicht die Kabel zusammenrollen, weil das kannst du nicht. Stimmt. Ja. stimmt. Und dann hast du gesagt, hey, was, wie kann man denn Kabel aber, falsch aber zusammenrollen?
0: Das Ding ist, aber das Ding ist, dass äh, man wirklich Kabel falsch zusammenrollen Nein, kann. Hast ne? Das hast du mittlerweile ich, gelernt. Das, das ja. muss ich wirklich lernen. Ja. <lacht> aber damals im Interview Wusstest du das?
1: Ja, klar. <lacht> Kabel kann auch voll, voll easy brechen. Das der große das, Kabelbruch. Das
0: weiß ich mittlerweile auch. Ja. Ja, weil ich ein Smartphone habe. <lacht> ja, aber ich finde mit Sin with Sebastian, das ist doch ein guter Schluss. Finde ich auch. You are young, you are free. Why don't you sleep with me?
1: Das ist, besser kann man es nicht formulieren. <lacht> Liebe Bina, ich danke dir wirklich quadrillionenfach das Leute hier gewesen sind. Ja, bist. es
0: war ein großer Spaß. Wirklich. Das finde ich auch. Ich hoffe, wir ja. können das
1: bald wiederholen. Ähm, gerne. Kommen gerne jederzeit wieder. Äh, bist mal herzlich eingeladen? Ja, also
0: hier bei dem, was sie hier auftischt, ja, Getränke, Snacks <lacht> und gute kommen. Laune. Ja.
1: Das ist der Untertitel dieses Podcasts. Und gute Laune. Ja, Getränke, Snacks und gute Laune. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Dankeschön. Danke Jasna, dass du kurz vorbeigekommen bist. Ja, <Ja>. Ja, wieder. <lacht> Und vielen Dank, warst an Charlotte. war
0: schon in seinem Podcast? Nee. Naja, aber dann kann sie doch das nächste. Mal Du kannst doch ja gleich hier bleiben. Ja. Leider jetzt. <lacht> Böses Irrchen
1: Böses Irrchen. Aber ja, unbedingt. Und äh, vielen Dank, Charlotte, die heute unsere Producerin war. Das ja, war's. Charlotte, für dieses Mal.
0: vielen Dank. Du warst eine tolle Producerin.
1: Na, <lacht> das war's für diesmal mit der Nils Wurkelberg-Erfahrung. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Hey, nils, die nils Bokeberg
0: Das war doch ein Spaß.